0: limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa Abepod de colaboração coletiva.
1: Ações almas confusas que habitam este planeta.
0: Vocês estão no podcast de garagem.
1: Eu sou o Chelo.
0: Eu sou a Marina. Chefia. Oh, oh, oh. Gente, que baixaria. Olha os meninos visita ah. fazendo um negócio
1: desse. Em algum lugar da pauta dos convites eu vi a palavra selva. E selva me lembra nossa. Tarzan. Tarzan, eu sou obrigado, oh, cara. Meu sempre... Gente, desculpa vocês.
0: qualquer coisa, tá? Porque, nossa <risos> assim, senhora, já vai matando a gente assim de cara com as pessoas novas que vieram aqui na garagem. Muito Porque bem. Porque
1: hoje nós temos aqui três pessoas que fazem um trabalho incrível, muito melhor do que o trabalho que eu e a Chafinha fazemos, né? Um trabalho nossa, muito mais. Vez. Relevante, né? Um trabalho muito <risos> bonito, relevante. Finalmente tem alguma coisa relevante nesse podcast. É, é, é. <risos> muito bem. Mas a gente vai falar de como esses caras vivem histórias divertidas, engraçadas. Ou histórias, talvez, que possam mostrar o quanto um trabalho tão nobre quanto desses caras pode também ser prazeroso, né? E, aliás, acho que ele é prazeroso, senão esses caras não iam hum, fazer isso. Hum. Né, chefinho?
0: Ah, pois é. Porque eu tenho certeza que ninguém trabalha no que trabalha pelo salário, né, gente? É,
1: pois é. É. Ninguém, tá, ninguém, tá, ninguém tá milionário ainda, Opa, não é? Opa,
0: não é pela grana.
1: Muito bem, muito bem. E
0: quem tá aqui com a gente hoje, Marcelo? Conta pra nós.
1: Tem uma galera aqui, a garagem tá lotada, o estagiário tá lá é, manobrando o carro. Gosto assim. É, né? eu também, gosto assim. Coitado do estagiário que vai editar cinco trilhas. É. O <risos> problema é nele. Faz parte, né? Mas a gente tem de volta aquele camarada, o Daniel, que participou com a gente.
0: Celebridade.
1: Celebridade aqui. Teve, teve pedidos, pessoas que falam, cara, esse cara é um dos melhores Convidados que vocês levaram aí, tragam ele de volta. Então tá aqui, Daniel, de volta, o cara que participou com a gente no episódio lá de Onde Você Mora. E agora, a perguntinha pra você, Daniel, pra abrir aqui o, o, o podcast é: Você já comprou uma privada que esquenta no frio ou você continua
2: jogando água quente nela pra poder fazer as suas coisas? Não, eu ainda preciso de um fogão. Ainda não deu, não. Comprar, não, 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 não. Não. Não, não cheguei nesse nível, não. não. Ainda não, né? Mas vamos lá, quem sabe? O trabalho é ainda é por amor, não pelo salário.
0: Ah, muito <risos> bem. <risos> e junto com o Daniel aqui na garagem hoje, pra quem escutou o episódio onde você mora até o finalzinho, o Daniel falou de um tal de buchada. E olha, o estagiário recebeu o um e-mail do buchada. E hoje eu posso ver com os meus olhinhos que o buchada existe. Exato. Buxada, conta pra mim. Um elefante incomoda muita gente ou o Daniel com um berrante incomoda muito mais? <risos>
3: Eu acho que o Daniel com o Berrante um hotel inteiro Daniel com o é um caso sério
0: Então tá bom, Dudu, você que tá aí perto da porta Oi! Abre a porta da garagem Vamos abrir a porta da garagem Você
3: está no de garagem.
1: começar e situar todo mundo, eu vou pedir rapidamente para vocês nobres colegas podcasters que estão com a gente hoje na mesa, se apresentarem e falarem um pouquinho o que é que vocês fazem, o que é esse trabalho nobre que vocês fazem. O Dudu, a galera, já tem uma ideia que o Dudu já participou aqui, mas é sempre bom reforçar. Então, Dudu, começa você, camarada.
4: Oi, eu sou o Dudu, eu sou veterinário, minha especialidade é animais silvestres e eu trabalho com, com resgate de fauna em obras particulares. Então, é basicamente isso. Chupa a
1: sociedade, olha só que trabalho nobre, chupa. É, isso aí. Tem, não tem planilha, não tem Excel aqui não, não tem computadorzinho.
0: Você conhece alguém do resgate? Eu conheço. Conheço,
1: o cara que resgata os animais <risos> e os silvestres, ah, tá achando o quê? É. É
0: isso aí, merece muito mais do que gente. Uma
1: salva de palmas aí, estagiário, faz favor, coloca aí a salva de palmas. <risos> e você, Daniel, diga pra gente, camarada, reforça pra gente aí o que é que você faz. E aí, galera,
2: eu sou biólogo, como o Dudu também, trabalho com resgate de fauna. minha especialidade é com répteis e anfíbios. Sou arpetólogo e trabalho fazendo resgate por obras também, no Brasil afora.
1: E o Arthur, Buchada. Agora eu não sei, chama de Arthur ou chamo de Buchada? O que vocês acham? Buchada. É meu nome. Meu nome é, é Buchada e meu apelido é Arthur, né? Então é, aí tá fica... tá certo. algumas pessoas, tipo, a sua família insiste em te chamar de Arthur, mas o seu nome é Buchada, né? Tá certo.
3: Ela, ela, é, minha família, quando tá, quando tá com o Heavy, me chama de Arthur, quando tá com o Felipe, me chama de Buchada. O que você faz? Diga pra gente. Eu sou técnico de segurança do trabalho, tenho meu padrinho aí de trabalho, Daniel Torres, que tá sempre me carregando pegando aí para os resgates também, já auxiliei ele nos resgates de fauna, já fui técnico de segurança de equipe, também fui técnico de segurança aí de Dudu, né Dudu? Sim,
1: e...
4: capacete. Você então...
1: é, é, é o cara que garante que esse
3: pessoal não vai fazer, não vai salvar um animalzinho mas vai fazer merda, né? É, é, eu, 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 sou, eu sou o cara que garante que o animal vai salvar o outro em segurança. É, é isso aí.
0: É isso aí. Gosta Muito sim, eu gosto de pessoal. Pessoas importantes, assim, que tem uma pessoa de segurança profissional pra elas. É, Olha que exatamente. coisa mais chique. chata viu?
1: Mas então vamos começar dando moral pro Arthur. Arthur, já que você buxada Arthur, Arthur buxada eu vou te chamar pelos dois nomes e se eu continuar tomando cerveja pode chamar de coisa pior. Até o final da história. Pode...
0: pode aparecer
1: mais um é. Pode aparecer é. mais nome, mas vamos lá. Cara, essa questão de segurança do trabalho, as pessoas nunca conseguem enxergar a real importância de ser um técnico de segurança, de fazer com que as regras sejam seguidas, porque qualquer regra que a gente precisa seguir, a pessoa, ah, é burocrático é chato, mas segurança do trabalho numa situação na qual você tá envolvido com fauna, com flora, com coisas não controláveis,
3: como a mãe natureza é primordial, né velho? Sim, sim é primordial, o que a gente procura fazer, porque assim, geralmente é como, se, como a gente falou no início, né, o, o trabalho é extremamente chato em algumas situações, mas que a gente eu tento eu tento cobrar da melhor maneira possível, então eu tento ser aquele, aquele cara que tá lá, Cobrando sendo amigo. Então, é, é, como você falou, em relação à mãe natureza e tudo, e uma coisa que é incontrolável, eu tento conscientizar as pessoas para que não esperem nada de seguro, né, no, no, no mato, principalmente, assim, quando a gente entra.
0: E me conta uma coisa: alguém já tentou te subornar?
1: Alguém
0: <risos> entra nessa. Não, não digo. Já tá na mesa. É, não não, não tá digo subornos ilegais, não digo subornos ilegais, eu digo subornos <risos> brothers, assim. Tipo, oh, eu velha, a Sim, sim. É que é papel, é não,
2: se fosse só isso era bom demais, ele já me pegou uma vez dentro de uma pá de uma retroescavadeira me levantando para tirar o um ninho de uma árvore o
3: Daniel tá rindo aí Ai, por causa disso porque eu disse, quando eu olhei, dava Daniel Daniel dentro não. da pá <risos> da retroescavadeira de retroescavadeira, não sei se vocês sabem mas é um trambolho gigantesco de 30 uhum. toneladas e Daniel dentro da pá assim, aos seus quase 20 metros de altura sem segurança nenhuma e dentro da infeliz da pá, é o que eu fiz, sim. eu tirei uma foto dele e disse: Pô, você agora tá na minha mão. Então agora a gente vai resolver o que, é que vai acontecer aqui. <risos> Meu senhor coordenador. Inclusive, ele era meu coordenador.
0: Mas, peraí, peraí, isso tem um cúmplice, isso tem um cúmplice, porque se ele tava lá em cima na pá, alguém levantou essa pá.
3: Alguém
1: tava operando essa ladeira.
2: Não, motorista, claro, mas é que tá. Olha, tinha um ninho de passarinho numa árvore que ia ser derrubada na beira de um rio. Então, assim, não tinha como subir na árvore, porque ela tava na outra margem. Então, assim, a única forma que eu tinha de pegar aquele passarinho, tirar o ninho de lá da árvore que ia cair, era se assim, Fosse na reta escavadeira, não tinha outra alternativa, a não ser deixar a cair e depois pegar o ninho no, no chão se alguma coisa tivesse sobrevivido. né? Então, assim, eu tive que, eu tive que testar a minha amizade e fazer a contragosto mesmo.
0: Gente, Dudu, você não me contou que o Daniel era tão baixo assim de usar passarinhos como desculpa pra uma infração gravíssima da segurança. Olha que absurdo. Podia ter ficado sem passarinho e sem o Daniel. Pois é.
4: Daniel é baixo na altura e no caráter.
2: Olha só, eu sou compacto.
1: Mas, ô, ô Buxada, você fez bom uso dessa imagem aí do Daniel em cima da pá da retroescravadeira pra tirar o passarinho? Você fez bom uso dessa imagem? Porque essa imagem deve valer alguma coisa, né, cara?
3: Rapaz, na real, essa imagem
1: hoje Mas é
2: menos é... do que eu sei da vida dele. Então, assim, ficou uma coisa... Bem... <risos> Opa, senti, senti uma chocada aí.
5: Como é que tá na
2: realidade, essa imagem, ela,
3: hoje ela tá salva em várias nuvens <risos> sério, <risos> pra não perder, mas eu fiquei esperando usar, mas ele, ele, ele conseguiu, porque assim, gordo se compra comida, né? E era uma coisa que ele não deixava faltar pra mim, então Sim. pra mim não, não. precisa usar a imagem não, ele fazia uma a gente resolve mais tarde, eu compro sanduíche pra tudo, isso aí tudo tá passado eu conheço. É o suborno. É o suborno.
0: Ah, então tá bom. Então, ó, o que, que você fazia os meninos usarem? Eles, eles tinham que usar coletinho? Sim. Amarelinho? Pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão.
3: Isso, porque no trabalho que trabalhamos nós três, eu, Dudu e Daniel, a gente teve duas fases, né? Uma fase terrestre e uma fase aquática. Então, na fase terrestre, todo mundo que ia pra o um mato, onde tinha máquina, não tinha tudo derrubando, todo mundo tinha que usar o coletinho, direitinho, usar capacete, perneira, bota. Inclusive, o Daniel comprou uma bota que não era a correta, eu, eu não deixei ele usar. <risos> comprou uma bota de é, é. uma bota de
5: cowboy.
3: Bota
4: com cabelinho e espora. <risos> aquela que tem espora. Eu com um Hunter, é. <risos> é, é.
3: Ele fez, meu irmão, você não vai deixar... Essa bota foi 400 reais. Eu disse, problema seu, amigo. Você, você não vai usar. Eu ia tirar foto <risos> e
1: postar no Instagram dessa, <risos> bota. dessa bota.
3: Você <risos> vai não vai usar, meu amigo. Não vai. Mas aí... Mas eu, o pessoal era muito tranquilo. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Ô, Arthur. Pra que, que serve... Tudo
1: bem, a bota, o capacete... O capacete, né, cara? Eu já trabalhei em indústria... Inclusive em BH, na... Na... na na parte ali de desenvolvimento de bobinas de aço e tal, e fica passando aquela bobina de aço de, de sei lá, de 10 toneladas pelo alto, e você tá usando capacete. O capacete serve pra marcar onde é que tava. <risos> é pra você tava. É você sua
2: cabeça. para você, para poder conseguir identificar alguma parte do corpo. Exato. Né? Exato. Agora, pra que que serve o
1: colete na mata? É pra, de repente, se vier um maluco com uma retroescavadeira e falar, não, ali no colete eu não posso derrubar porque ali é gente. Pra que que serve o
3: colete?
4: Exatamente isso. E, porque, porque na
3: realidade, o, não só o capacete, como o um colete, ele também serve para identificação do trabalhador, né? Uhum. Então, em uma mata que tudo se camufla e que geralmente as fardas não são, não são o fardamento, né? O uniforme não é um uniforme que vem com, com coisas que sinaliza, o que, que, que reflete, né? Reflexivo. Uhum. Então, tem que usar um colete. Um colete que, o colete, justamente, o operador da máquina ele tá lá trabalhando, toda aquela coisa. Quando ele olhar que eu passar rápido, ele tem que ver que ali tem uma pessoa e que ele não pode manobrar ou, ou operar naquela região, né? justamente para isso.
0: Mas assim, se tiver uma pessoa trabalhando com você que for uma pessoa bem estilosa, ela pode comprar um colete de cor diferente, se ele for reflexivo e,
4: e tiver
3: todos os metros da vida. Tipo assim,
0: eu quero um colete rosa pink em vez do amarelo que todo mundo usa. Eu quero me destacar na multidão.
3: Pode, contanto que ele tenha, que ele siga os, os protocolos, né, que tenha, que nós chamamos de CA, né, que é o, o certificado de segurança do equipamento. Então se ele tiver CA, ele pode usar até roxo, roxo, Ah, ah o colete ah, é da CA? Tá, tá. É na CA? Ah, <risos>
0: Use, use do colete. Quase isso.
3: <risos> ah, o colete é da CIA. Tem gente que quer tá usar da CIA, né? Mas não dá, não. Né, Daniel, da moda da CIA? Não.
1: <risos> Daniel, você usa todos os equipamentos belezinha, camarada? Você nunca vai. Te... Vamos esquecer a parte da retroescravadeira que foi por um bom motivo, pelo passarinho e nem tudo mais e tal. Mas você usa realmente todos os equipamentos ali belezinha sempre? Tá tudo tranquilo?
2: Principalmente no barco? Ó, oh, é assim. É, no barco. É, não, no, no barco, sim, né? Até porque lá eu tinha que estar tá dando exemplo. Mas tem, tem lugares, tem a gente termina usando por norma, né? Por a própria o próprio cliente, o, o administrador das obras que a gente participa, eles exigem que a gente esteja utilizando. Mas, por exemplo, no monitoramento de falda, é, eu já não uso tudo, então eu uso mais em obra. A obra como tem vários funcionários, tudo a gente tem que usar mesmo. Mas quando eu tô fazendo algum monitoramento onde só tá eu, os bichos e a mata, aí eu uso só <risos> então, os bichos não julgam. Os bichos não, não
4: julgam. Exatamente. Os
1: bichos têm sensor
0: de calor então eles não precisam Cara, ver, né? Eles têm radar, vem, né? sonar...
5: Os bichos não julgam.
0: Me <risos> <risos> Coisa. Você, cuida da, você cuida só da segurança do trabalho no sentido da integridade do profissional ou você também cuida da segurança no sentido da, da proteção contra pessoas de fora? É,
3: Acaba que, que se protege contra pessoas de fora e contra as pessoas do trabalho, né? Diretamente do trabalho. Acaba sendo tudo, dependendo da função, dependendo do trabalho, dependendo da obra que a gente tem. Então acontece. Porque,
0: gente, vamos combinar. Enfiar nesses meios de mato Brasil afora aí é terra sem lei, né? né? Não, mentira, gente. Vão, vão, vão censurar a gente, é não, beijo <risos> Brasil virando em pirangas,
1: mas falando <risos> porque você não tá aqui, né chefia, depois, é, depois tá bate batendo tá na minha tá porta de aqui,
0: de né? eu adoro Calma. o Brasil, eu vou pra lá uma vez por ano metendo pau tá em
2: asilo político aí pode falar, né?
0: exato mas o, o, o Buxada, o Daniel quando ele esteve hum. aqui da outra vez, ele passou uma lista de lugares onde ele morou você teve alguma cidade que você, que você morou junto com o Daniel? Sim, sim. a gente tá é
2: casado já, a gente tá é casado <risos> <risos> é. na
0: praia de Não, barata? mas ó,
2: peraí. Antes, antes dele falar, eu vou explicar. É. A gente, mora, ó, a gente mora junto nesses trabalhos, a gente dorme no mesmo quarto, a gente briga, a gente sai pra jantar junto, a gente não transa. Isso é casamento. <risos> Opa. Exatamente. Essa é a definição <risos> melhor de casamento que eu já vi, cara.
0: Mas o controle remoto, no final das coisas, é de quem? Não, é de
2: Daniel. Não, dá briga, é meu, né? Mas dá briga. Mas dá é confusão.
3: <risos> Sim. Então teve, tiveram cidades que a gente morou junto, por exemplo, é, Capitão. Capitão Leônidas, a gente morou junto.
0: Capitão Leão. Beijo, Capitão. Capitão
3: Leônidas é famosa aqui no PDG Famosa,
0: já. Capitão Leônidas Marques.
3: Inclusive morou eu, eu, Daniel e Dudu, a gente morou lá, né, em Capitão, que era a cidade que tudo fechava para almoço. É
0: verdade, Fez
4: esse
3: detalhe também. Tudo fechava pra almoço. Eu disse, Daniel, será que o restaurante fecha para almoço na hora do almoço? Acho que não. O Capitão, é, a gente trabalhou também em Cajueiro, na cidade de Cajueira, que praia do Rio Grande do Norte, a gente morou junto lá também. Onde mais, Daniel?
2: Cajueira a gente já foi nos no trabalhos de Minas, na Bahia. Sim, também. Minas e Bahia também, que a gente passava um mês. Montes Claros. Montes Claros,
3: é. Montes, Cla Montes Claros. Caetité. Caetité. Ô, oh, Caetité. Oh, saudade. <risos> saudade. Eu Eu saudade. Beijo, Caetité.
1: Beijo,
5: Caetité.
1: É. beijo melhores <risos> do mundo. <risos> Mas, ó, aqui, na, aqui no podcast, a gente gosta de, enfi de se enfiar na lama. E durante o, a pré-produção desse vídeo esse episódio aqui, o Buxada falou que tem uma história aí que se ele contar, ele vai ter que matar todo mundo. Então, a gente não se importa de morrer desde que a
2: história seja boa, certo?
0: É isso aí. Pra me, pra me matar, você tem que me achar primeiro. Uh, uh. Vai me
2: chantagear muito com aquela foto, pra calar minha boca, viu?
0: Sim. E queremos a foto também pra publicar aqui no podcast de garagem, caso Daniel fure em alguma gravação.
5: Sim.
2: Nossa senhora. Caramba. É isso aí.
1: Vamos utilizar essa foto Foto também. Vamos todos nós utilizar essa foto contra o Daniel para conseguir coisas é, ilícitas.
2: Ai dele, se ele vazar essa
5: foto.
0: Mas trazendo uma curiosidade para vocês, gente, a gente recebeu algumas mensagens no Mural de Recados do podcast de garagem querendo entender qual que, o que, que o Buchada achava do Berrante. O, qual que era o, a <risos> versão lá do, do Buchada da história do Berrante? Quando que ele escutava? É. A, qual, o que que ele sentia no momento que ele escutava o Berrante às seis da tarde no, no hotel? Que cidade que que era, Daniel? Que era que
2: era Montes, Claros. Montes
0: Claros. Montes Claros. Berrante. Berrante era pra ser Goiás, não era pra ser Minas, não. Mas tudo bem.
3: É, minha vida. Gente, é o seguinte. Tudo começou com dia de folga do trabalho. Porque quando a gente tem dia de folga, a gente só faz bosta. Começa tudo. Aí.
0: <risos> então,
3: no dia de folga... Daniel, eu digo, Daniel, a gente chega numa cidade... Porque nós somos do Nordeste, em toda a cidade tem um mercado. Sim. E em algumas cidades do Sudeste, do Sul, não existe mercado público. Então, eu, quando eu cheguei lá em Minas... E, Daniel, será que aqui em Minas tem mercado mercado público, aí a gente viu, tem, show, vamos no mercado público, Porque o mercado público é onde você encontra iguarias, né, da região, encontra coisas artesanais da região, então é, é, a gente não tem que encontrar essas coisas, pegou, chegou lá no negócio de artesanato, disse, não, é aqui, eu vou comprar uma cachaça pro meu pai, que meu pai coleciona cachaça, aí Daniel olha pro berrante, aí diz, buchado, vou comprar um berrante, disse, Daniel, eu sempre quis ter um berrante, eu disse, meu irmão, como é que a pessoa, me Deus, sempre quis ter um berrante, irmão, pare com isso, aí não, vou comprar, vou comprar um berrante, Comprou o Berrante, Daniel tem 1,50m de altura o Berrante tem 1,40m <risos> daí você tira daí você tira, Daniel botou o Berrante nas costas, comprou o Berrante, não vou dizer o valor do Berrante, teve é um amigo Berrante, uma fortuna Berrante. uma
2: fortuna o Berrante. gente, mas era
3: bonito <risos> e alto, né, 1,40m um é. meu amigo, meu amigo eu doente aí o Daniel comprou o peste do Berrante, beleza aí vamos pro hotel, aí como a gente tava em trabalho, né, tudo, aí Daniel foi pro o quarto dele, eu fui pro meu e daqui a pouco eu escuto eu não tô acreditando não, aí eu liguei pro quarto do Daniel, Daniel, disse assim, o, qu o quarto do Daniel acho que era no quarto andar não, o quarto do Daniel era no primeiro, no um terceiro andar o senhor era no primeiro, era no era um terceiro andar o meu no primeiro, exatamente, aí eu liguei, eu disse Daniel, tu tá ouvindo isso, ele, o que é? <risos> não tá tocando berrante não, né? ele fez, Como eu testei aqui, eu disse, homem, tu testou aqui? <risos> <risos> no quarto <mesmo. risos>
2: eu,
3: eu, eu só vacilei que era pra, pra abrir a porta, né? e dar uma olhadinha pra ver quantos tava tava indo pra lá, para junto. o do...
2: primeiro ligou, né, pra saber Será lá
3: mas...
1: O primeiro que <risos> quis ter certeza, né? Deu uma é ligada
4: isso. O primeiro já dar uma ligadinha pra ele.
3: Agora
2: os outros já devem ter ido de sem nem perguntar. <risos> aí <Mas, de> Berrante <risos> é, Maria. O Berrante até hoje.
0: Berrante ainda existe?
2: Existe, existe. Quando tem churrasco lá em casa, faz sucesso. Todo mundo quer soprar. Todo mundo quer tocar o Berrante. Virou uma maneira de socializar você ter um Berrante. Com certeza.
0: Ferramenta de conquista. Oi, gata. <risos> quer ter um Berrante?
1: meu. Berrante pra você, né?
0: você já viu um berrante com seus próprios olhos? É, Posso te mostrar o meu. Põe a boca, <risos> ele é grande não dá eu. <risos> <risos> Ai. Ai.
5: Ai. Eu
0: tô olhando aqui no Mercado Livre Ai, os berrantes. Olha, se te cobrar caro no berrante, te passar a perna, tá? Porque tem uns berrantes aqui de 100 reais. Tem um até de 40 reais. Um berrante? 40
3: reais? Não, eu não pode.
0: 85, é assim 135.
3: E... <risos> Esse berrante é lindo. Eu pagou 250 no berrante. Lerguei.
1: Eita! O berrante do Daniel tá afinado em dó menor, cara. É muito lindo. Não é
2: todo corrente que tem um chifre daquele,
1: não. não. Não, não. Porque o valor do berrante deve ser associado ao tamanho do chifre que foi colocado no pobre animal, certo? Então, se o berrante tem 1,40m, cara, é um berrante é. de respeito.
0: Era um boizão. Vem de boi, berrante? Oi? Eu, eu sou ignorante de animais, gente. Qual eu... é bicho que vem o berrante? Desculpa. É,
1: é. Vem do supermercado. Vem do supermercado. Igual, igual ah, o leite é. vem do, do saquinho. Do
5: saquinho
0: do é, então, porque pra mim o leite vem da caixinha, né? A caixinha nasce no mercado. Vem do mercado, Mas isso. o berrante, ele é feito de, de chifre de boi? Ou é touro? Ou é... é... Chifre
3: de boi, né, Daniel? É,
0: de boi. Pois é, porque pra ter um chifre de 1,40m, ele tinha que ter pelo menos dois, né? Até onde eu conheço, o boi tem dois. É um
2: chifre de dinossauro, na verdade, né, cara? No berrante, eles emendam um pedaço de chifre no ah, outro. Ah,
0: então essas coisinhas amarrando aqui são umas emendas. É. Olha, gambiarra. Tem até no Berhunt.
2: Tá ah, eu tô
0: tentando entender porque que o povo tem que ver tanta graça nesse negócio. Vai que ele é muito legal e só eu que tô por fora. Você
2: tem que comprar um para você, viu? Vale a pena.
0: Pra eu mostrar para todos os meus amigos gringos aqui. Sabe o que é isso? Um berrante. berrante.
1: Se você mora em Nova York e possui um berrante, mande uma foto pro podcast de garagem. É, pro podcastgaragem.com.br com o seu berrante na Quinta Avenida, com a plaquinha da Quinta Avenida que a chefia vai mandar. Uma camisa do podcast pra você.
0: Já um -shirt. Ah,
4: começou a distribuir camisa lá de novo. Se você ganhou uma camisa do podcast de garagem, manda uma foto com a camisa então, porque ninguém ganhou ainda. <risos>
3: Mas eu, o lance do Berrante, o mais engraçado do Berrante não foi isso O mais engraçado do Berrante foi a gente ir embora E Daniel no aeroporto com ele nas costas
0: hum, É mesmo, gente é segurança, porque, né a Gente, não cabia na é mala Me é deixa pra entrar com o
4: banner é a Daniel com o Berrante nas costas Andando e o povo
2: olhando pra ele assim Não, olhava pra mim e fazia Deve ser criador do é, gado é,
3: é, é, né, <risos> Daniel subiu o Berrante Ele vai estragar que tá batendo no chão <risos> <risos>
2: Mas o Daniel, passou no aeroporto de boa, o cara? Passou, passou. Eu tinha tocado lá na frente da mulher se ela tivesse impedido. <risos> e depois eu vou passar o dia tocando aqui, até você deixar eu entrar. Pra garantir que é o Berrante mesmo. É, ela vá, 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 pode ir. Vá, 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 vá. Não se meteu a pista, né, cara? Não, 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 eu não, não testou, não.
0: Agora, gente, vocês trabalhando assim nessas. Resgatando passarinhos, resgatando águias resgatando bichinhos
1: Chicano, né? garça, garça, era garça era garça.
0: Gar, garça, assim nunca deu uma dor de barriga no meio do mato não, assim, Ai, nunca deu
5: meu Deus do céu céu
0: porque assim, eu sou uma pessoa que eu moro numa cidade que, por exemplo, tem banheiros públicos, né uhum. então vira e mexe, eu falo assim tem que ir pra casa, a minha sorte é que transporte público funciona e é rápido. exato, mas até ontem onde eu sei, nas ah, florestas cara, brasileiras cara. não tem metrô. Uhum. Então me conta o, o que vocês que fazem? Ô Buxada, você tem um, um colete especial pra quando você vai tipo no mato pra não ser identificado? Tem alguma camuflagem?
4: <risos> Daniel e Dudu, primeiramente eu vou matar vocês
3: dois
0: <risos> <casa> por aí.
2: <risos> eu
4: tenho nada a ver com isso, eu nem, eu nem vi essa desgraça. Eu
2: preciso contar a primeira vez que Buxada foi pro banheiro. <risos> eu preciso contar. <risos> No meio ah, do mato. Tá autorizado, o, o, o buchada, tá autorizado
0: a tirar o colete colorido e botar um camuflado quando você vai fazer um, um cantinho assim rapidinho? Faz. Não, porque eu quero saber pra quando eu for pro mato, né? Aí eu tenho que levar um colete camuflado. Vai pro mato, sim.
3: E nessa história de Daniel aí, se eu tivesse com um colete, ele teria me ajudado a limpar, mas é por aí.
0: Então
1: vamos <risos> lá. Foi a primeira <risos> vez de buchada fazendo necessidades no mato. Vamos lá. Quem conta sou eu.
0: Queremos todas as questões, <risos> <minhas risos>
1: Não tem
4: problema, gente. gente parou aí, Não, Daniel, conta primeiro, vamos lá. É assim,
1: toda história tem três lados, né? Tem um lado de um e um lado de outro é verdade. Então a gente quer três <risos> Dá, dá ali, Daniel.
2: Primeiro é assim, Buchada falou que eu tenho 1,50m, né? Uhum. Hum. Mas quem não conhece Buchada, Buchada, ele não é uma coisa pequena que entra em qualquer lugar, entendeu? <risos> aí a gente uhum. tava nesse trabalho lá de cajueiro, no mato, fazendo resgate. Um sol quente, desgraçado, um calor, não tinha um ar pra fazer um a sombra, deu dor de barriga nele. Hum. aí ele começa buchada, a ficar... eu,
0: eu te entendo, porque assim, eu sou uma não, pessoa, eu sou uma pessoa que o intestino <risos> funciona muito bem principalmente com laticínios entendeu? Então assim, é... Ah, o dele é maravilhoso.
3: O meu é lindo o meu não é todo processador de computador que é que nem o meu né?
5: <risos>
1: Olha, o, o que que você tinha só pra, só, antes do Daniel continuar na história o que que você tinha comido, buchada, você lembra? Hum, rapaz, só pra gente se preparar o que, que veio por aí.
3: É, era um Pirão um, 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 com a carne cozida.
0: Pirão com carneiro com... Nossa <risos> senhora. E ele gosba do Dudu que ia junto com vocês de manhã até azedar? Não,
3: é não, de que não é, é restaurante. Não não, é não, é não, 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 não. Meu... Ah, então no tá. restaurante, essa era bacana, a gente comer no restaurante. Boa, dona, então... dona Paixão, um beijo, dona paixão. É, beijo, Dona Paixão. Beijo, né? dona, dona Paixão. Beijo, Dona Paixão. Beijo,
0: Dona Paixão. Manda uma marmita. Incrível, manda não. Manda não com a é
2: azedão feijão. Não, deixa eu gente escutar a história
1: primeiro pra ver se vale a pena comer a marmita ou não. Vai lá, Daniel. Continua, vamos ver se vai lá comer essa marmita aí.
2: É, depois de ele comer lá, o sol quente danado, eu acho que era perto... De, era pouco depois do, de uma hora da tarde. Ele começou a rodear, feito mosca, sabe? Com o cachorro. E arrudeando, arrudeando, sem querer dizer nada, aperreado, ele fez... Ele fez... Brother, eu preciso cagar. Não, peraí, peraí, não. Não, peraí, Eu É pera arrudeando,
3: arrudeando, E isso foi bem no início do trabalho. E quando Daniel chegou pra mim... Pronto, foi o primeiro trabalho que eu fiz com o Daniel, então tinha toda aquela. Eu já era amigo dele há muito tempo, mas foi a primeira, a primeira vez que eu fui pro mato. Então lá eu trolei muito. Ele. Eu não tinha ideia, de, eu não tinha nem ideia de como era cagar do mato. A realidade é essa. Calma, deixa eu. Então, aí, aí, aí eu olhei para o Daniel, aí eu olhei para o Daniel e disse, boy, é o seguinte, né? diga aí, eu preciso cagar. <risos> Daniel começou logo a logo. <risos> Porque
2: quando ele falou.
3: Eu isso que os amigos servem nessa hora.
2: Quando ele falou, ele falou com aquela cara como quem diz, me dá o carro para eu ir na, na base cagar. Aí, como eu já sabia... Só que a redondinha base. Eu fiz, não, não pode, é muito longe, é, vai demorar, é muito longe, você vai ter que ir no mato. Uhum. Aí ele, mas eu nunca fiz no mato, eu disse, não tem segredo. É. Abaixa as calças, se abaixa, faça. E fa a sua sorte, tem papel aqui na minha mochila. Ele nem ia precisar ah, limpar gente, com é, folha, é, caiu outra é, é, é é técnica. Sim, tá é, cara. Foi é, privilegiado, é. tinha papel higiênico. Aí ele fez, tá bom, eu vou, eu vou a onda. Digo, agora não faça muito perto não, porque isso é desvio, não pode ser feito no mato, né? It's mas... Better. <risos> aí, aí ele fez, tá bom, pegou o papel e saiu Só que ele demorou muito Depois foi que ele disse que ele foi pra muito longe Porque ele tava com muito medo de eu tirar foto <risos> <risos> eu tô, eu tô. andado com coisa de uns dois quilômetros Mata dentro Pura, que pariu. Eu,
3: eu, andei, eu andei mais que notícia ruim Eu andei, eu andei Eu andei, eu andei mais que notícia ruim nesse dia Aí
2: quando ele, voltou, quando ele voltou Demorou, demorou, demorou E tinha outro amigo nosso que trabalhava de alça que era Guanabara. Aí, Guanabara.
3: Um abraço, Guanabara. Beijo, Guanabara. Grande beijo, um abração, pro Guanabara.
2: Guanabara. Foi Guanabara na lista é, aí. Um abraço, Guanabara. Aí ele voltou, só que ele voltou chutando tudo que tinha pela frente, com, com, com raiva. Então, ele Chega levantava poeira, chutando e com a cara de puto e vindo, não sei quanto, chegou perto de mim. Quando eu olhei, ele todo mijado na frente, né, pela mancha de um O que foi isso? Ele fez isso, é uma merda. Eu não disse a você que eu não sabia que era do mar. Não é assim como você fala, não. Antes como foi? E aí ele começou a me contar. Ah. Primeiro, ele muito apertado, chegou lá no mato, aí baixou as calças bem rápido. E esqueceu que quando faz cocô, mija. <risos> baixou rápido e esqueceu de tirar a pinta de dentro da calça aí quando começou a cagar sentiu esquentando a perna, aí viu que tava se mijando. quando viu que tava se mijando <risos> se levantou bem rápido, aí se melou todo de bosta <risos> gastou todo o papel e botou eu fiz, cadê o papel de gente que sobrou? ele fez, não sobrou <risos> quando ele disse que não sobrou eu fiquei preocupado com a quantidade, eu disse você enterrou, né? aí ele fez, não, não enterrei porque tem que enterrar, é tem que enterrar. Aí ele fez, não, não enterrei não. Tinha que enterrar, é? Eu disse, tinha. Aí ele fez, puta que pariu. Aí fez eu disse, vá lá e junte o papel e enterre, pra eu não levar essa bronca. Aí ele fez... Mas,
0: mas peraí, me explica, por que, que tem que enterrar?
2: Porque, primeiro, que é um desvio, né? Você não pode fazer as necessidades no mato. E, segundo, pra não deixar exposto, pra não gerar resíduo e não.
0: tal.
1: Ah, tá. Olha só, eu não sabia disso não, cara. Se eu tivesse aqui no mato...
4: Eu... É, então é. É, essa, essa é uma norma pra quando você vai pro mato... Olha aí, olha o podcast de Garagem,
1: sendo sendo útil para as pessoas que por acaso vão cagar no mato. Exatamente. <risos> é. Levar
4: papel higiênico, levar a pá e... e...
0: Enterrar depois. É o
2: piu-piu para -piu não molhar a calça, <risos> né? não mijar. Fazer uma <risos> celebração enterrar, olha Aí, só. Aí o que foi que aconteceu? Ele fez, não, não enterrei Eu não sabia, depois volta e enterra. Aí ele fez, Guanabara, vamos lá me ajudar? Nossa, mais dois quilômetros. Bora lá, brother, me ajudar. Aí Guanabara foi ajudar. Aí Guanabara, depois de muito tempo, voltou. Eu disse, Guanabara tinha muito papel, eu fiz, parecia final do jogo de futebol. Eu Acho
5: que ele limpava e jogava para pra cima. Ele disse que tinha papel num raio de 10 metros ao redor da boca. Meu Deus
3: do céu. Rapaz, agora,
1: agora eu vou contar. É a minha versão. versão. Isso. Conte a sua versão. Vamos lá, vamos lá. Essa.
3: Na verdade, Daniel não exagerou, né? Não, não foi... É tudo verdade que o Daniel falou, realmente. Quando eu olhei pra ele, eu tava desesperado. Porque sabe aquela. Sabe quando você. Quando você tá com tanta vontade de cagar, mas tanta vontade de chegar a ripia assim na hora
0: começa a suar frios. Opa!
3: É. E se você der um passo, você se caga. Aí o cara fica andando que nem robô, assim. E eu não avontado. Daniel, vambora. embora. Aí Daniel, vai, pode ir. Aí eu andava, eu olhava pra trás. O Daniel olhando pra mim. fixo <risos> é né? Tipo, eu tô te vendo. E eu andando. Não, e ele olhando pra mim rindo. Ele já tava olhando pra mim rindo. Eu disse, eu conheço Daniel.
2: Só uma pausa. Ele ficou com esse medo, porque nós temos uma amiga que trabalha com a gente também, que é bióloga, que eu tenho, eu tenho fotos dela fazendo xixi em Todos os biomas brasileiros. <risos> tem um
1: book, tem um book dela mijando. No
2: país. Todo aniversário dela eu posto uma foto dela mijando na Amazônia, na Caatinga, no Pantanal.
1: Caraca. Beijo, areta.
2: Beijo, areta. Beijo, areta. Como ele sabe disso, ele ficou com medo que eu começasse a fazer o portfólio dele, entendeu? Hum. O dele. acho
1: que ele tinha razão, né, Daniel? Vamos lá.
0: Acho que ele vendo. Tá é. tinha, tinha vontade é, ele. Vendo o histórico é, desse pô. brother aí, eu Caramba. também andaria alguns quilômetros. É, né? Aí agora eu agora eu... você
1: entende os detalhes da história. Por quê que que o é, do 2 km Porque temos um fotógrafo de book de gente cagando,
3: né? Só por isso. É eu peguei e saí saí andando. Tô andando mata dentro, andando mata dentro Até que eu achei um ponto estratégico maravilhoso que eu conseguia ver Daniel e ainda tinha um troco pra escorar minha perna pra eu sentar. Oh, perfeito. Aí eu disse, é o lugar. É o lugar. É aqui. Daqui eu consigo ver Daniel à distância. Se ele se mexer dali, eu, eu travo a cagada na hora aqui e não cago mais. <risos> não. E, e
1: travar <risos> cagada é coisa pra poucos, hein? Sim, Nessas
3: situações são poucos que fazem, né? Eu não sei ah, eu mas o buchado é Rapaz, beleza? Vamos embora. Aí pegou, quando eu baixei meu irmão, <risos> foi, foi, foi muito rápido foi muito rápido. Quando eu baixei a calça, ela subiu foi uma, uma tuya assim, gigante no chão e <risos> nojo acabou que, que chegou a me sair. Quando eu vi, quando eu vi eu não tinha tirado de dentro da calça, me mijei todinho lá vai, confusão. Quando eu vi todo mijado e o ódio subiu, eu disse, uma molesta que ódio eu voltei pro carro, Daniel, eu tô todo mijado meu irmão. Daniel, isso é ridículo. isso é e <laughs> Aí ele fez puta merda buchada, eu não acredito, não. E Daniel rindo, 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 rindo. Eu disse, Daniel rindo. Não conto pros motosrista, não, porque a gente acompanhava os grupo de motosserrista. E os caras eram muito escroto, cara de interior, tirador de onda, sabe assim? Aí eu disse, Daniel, pelo amor de Deus, eu não conto pros motosserristas, não, mesmo. Por favor. Ele, não, não vou contar, não. Não se preocupe, não. Chico preto, Chico não, Chico Preto. Eu fiz uma
2: palestra no escola e contei, Chico.
3: né? Fez uma missão aqui pra Buxada Buchado de... ganhou uns 500 seguidores. Prime... Primeiro que foi assim. Eu disse, ah. Daniel, por favor. Eu não conto pro Chico não conta pro, pro motocerrista não, Ele, não pode deixar vou contar não Chico Preto buchada cagou no mato tá todo mijado eu disse meu irmão Daniel não faça isso comigo não <risos> mas foi desse jeito aí beleza a gente passou passou que quando chegou aí eu cheguei Daniel disse você enterrou né eu disse não, não enterrei não o papel não Ele o homem tem que enterrar aí eu olhei pra Gonabara assim Gonabara fez lá com uma cara feia eu disse Gonabara. Me Sobrou pra ele Guanabara, Guanabara me ajuda aí, Guanabara, por favor meu irmão. Aí Guanabara falei, porra, buchada, sério doido? Eu disse, por favor, meu irmão, preciso de ajuda meu. E Daniel não pode sair daqui porque ele tá acompanhando A frente de serviço aí eu, Tá, buchada, vamos lá Ele levou a pá Eu caguei do lado de uma cerca, meu irmão, a cerca era tudo cheio de papel Eu não imaginava, ventou é muito, que... Papel espalhado, foi uma confusão <risos> Tudo que podia dar foi, pra...
2: foi a celebração de um
3: grande momento <risos> o, Marco, o Marco, o Marco, o Marco Mas foi isso, essa foi a história de buchada cagando no mato.
0: Então vamos, pro, pros nossos ouvintes, vamos só fazer um checklist de como cagar no mato. Então você tem que ter papel higiênico, você tem que ter... Se você vai pro mato, então leve papel Sim. higiênico, aí você vai se afastar dois quilômetros de pessoas que podem vir a tirar a sua foto, então, né, fiquem de olho. Sim. Aí você tem que cavar, eu vi alguma coisa de pai no meio dessa história. Tem que cavar.
4: Sim, tem que cavar pra botar... Um... O ideal é você cavar um buraco e já cagar no buraco, botar o um papel lá dentro e fechar tudo junto. Então, mas se você ah, tá numa... No... É... Tipo é. a do
1: buchada que a coisa tá apertando, tá escorrendo aquela, aquela, aquela gota de suor do lado, escorrendo, você apertando os dentes. Não dá tempo de você cavar aí
4: no caso você acaba depois. Mas você procura uma abaixo
0: É, procura isso, procura uma valinha assim, né? Uma vala que você consiga cobrir depois. É, depois você cobre, cava.
4: Na situação que eu
3: tava, a única coisa que eu tava pensando é, não vai dar tempo, eu vou ter que colocar a boca da calça pra dentro da minha, da minha bota, que é pra pelo menos pra dentro da bota, né? Não sai descendo dos pés.
5: <risos> meu Deus, que dó!
3: Era a única coisa que eu tava pensando no momento.
0: Então, ouvintes, estejam preparados. Se vocês, ou no Apocalipse Zumbi, ou quando vocês forem pro mato, papel higiênico e uma pá. Além do resto das coisas pro seu kit zumbi. E,
1: e não tem um amigo como o Daniel no momento também.
5: Isso é muito importante.
1: E tem um amigo como o Guanabara. Um abraço, amo é, Guanabara. Vamos você um Beijo, sou... Guanabara, seu eu lindo. É Guanabara. Sabe aquele lance que você fala eu não conheço, mas já considero? É o Guanabara, cara. Eu não conheço.
0: Não, eu quero ser amiga do Guanabara. Eu
1: quero. Eu quero muito ser amigo. O cara é
4: brother, ele foi lá catar o combo. O mundo precisa de mais maravilhas. É, catar o papel
3: de né? Bota
0: ele na lista para falar aqui no podcast é. de garagem que eu quero ouvir essa <risos> terceira versão. Põe na lista.
3: Aquela história, né, Daniel? O que falar desse cara que eu conheço há tão pouco tempo, já considero papas. <risos> é isso aí. Muito, muito mesmo. Muito
0: mesmo. bara.
2: aconteceu muita coisa, porque foi o primeiro trabalho de buchado, então tudo que eu podia trollar oh, tá. eu usei nesse trabalho foi uma coisa maravilhosa, foi lá onde o buchado fez o primeiro resgate, sim, que pecado pronto, como
3: no tema, situações de selva, né, então a gente tem que Vamos contar contar ele fez o primeiro resgate dele, ele pegou um gambá um gambá eita, Olha só, um gambá. foi bem
4: conhecido como mucura,
1: um mucura. É. eu não conhecia como mucura, mucura, mucura e também. é
0: igual no desenho, ele fica com o rabo pra cima e faz um na sua cara mas não é daquele do, do não é, é pelepeu
2: não, aquele que tem um rabinho peludo, é o timbu que tem um rabinho pelado. E, e o gambá
1: é aquele animalzinho que quando ele se sente acuado, ele solta aquele cheiro, é isso mesmo?
2: Isso. Que, agora quem vai contar é o buchado. Porque <risos> <risos> de uma certa maneira, cheiro
1: o, o, pelo por enquanto, o buchado é o cara que mais entende aqui, né? De coisas que... Não,
2: cagada foi só ele, né? Literal e a do gambá. Né?
3: Que na realidade, o chefinho tava certo aí em relação a, a que fica do rabo levantado, quer dizer, fica do rabo levantado, tava errada. Mas na cara, ele, ele mira na cara e bem certinho né? é, ele não erra não é bem certinho, é coisa linda mira eita.
0: Mesmo. posso considerar que isso foi uma experiência vivida ou isso é só um... com certeza eita,
2: com certeza, com certeza. Tem que viver, tem que
0: viver. ai que fofinho eu tô falando do gambá que eu tô vendo a foto aqui que o Dudu mandou
2: conte buchada, como foi a sua
3: primeira experiência a gente tava lá na base de apoio, a base de apoio da gente era cheio de árvore, né, por perto e aí, daqui a pouco eu só escuto Daniel, oh, buchada, buchada, vem cá. Vem cá, Buxada, vem cá. Eu disse que danado é um. Aí Daniel e disse: Olha, buchada? um timbu, um gambá, meu irmão. Vamos resgatar ele? Eu disse: Bora, você quer tá estar precisando de quê para resgatar ele? Ele disse: Não, não, não. Quem vai resgatar é você. Eu disse: <risos> <risos> eu disse
2: Uma pequena pausa. A, a quem achou o timbu foi, foi a Areta e a veterinária que estava lá trabalhando com a gente. E aí chegou: Daniel, tem um timbu aqui no pé de seriguela. Tem que pegar. Espera aí, que agora eu vou pegar a buchada. Ai,
0: seriguela, saudade Siriguela. seriguela.
2: Eu disse: buchada, vem cá que você vai fazer seu primeiro resgate. Uma missão para você. Você, soldado? A ele, sério? Eu disse sério. So, só
0: uma pergunta antes de você continuar: isso foi antes ou foi depois do cocô?
3: Foi depois. Foi depois. Foi depois. Tá. Já tava batizado. Tá, ah, que batizado? A minha vida foi de batismo com o Daniel nesse, nesse trabalho. O bichinho tá
0: sendo batizado até hoje, coitado. E
3: a gente pegou... Aí Daniel disse, não, bichado, você vai ter que fazer esse resgate. Eu disse, não, não. Pelo amor de faça isso comigo. Não, Daniel. Disse, vai, mas você vai fazer esse resgate. Faça o seu primeiro resgate de fauna. Eu disse, beleza, eu me empurrei, né? <risos> resgate de fauna é um atitude de nobre vou fazer. Aí ele disse, vai vale lá buscar uma luva. A luva de raspa é uma luva grossa. Não sei se vocês já viram, mas é uma luva, uma luva grossa. Então, é, era a gente utilizava bastante pro resgate de fauna. Eu fui lá buscar a luva, beleza? Aí Daniel começou a dizer, ó, oh, buchado, é porque Daniel, ele é o tipo da pessoa, pra ele enganar você, ele é profissional. Ele chega assim, aí. é um cara bom. Ele é um cara bom. Ele finge, ele finge que tá apoiando você, tá junto
0: com você. Ele finge que é sério, entendi.
3: Isso, que tá junto com você naquela situação, tá? Não, vamos lá, buchado, eu tô contigo, irmão, eu não vou te soltar. Entendeu como é que é? Aí, beleza. Aí, eu, técnico segurança, nunca resgatei um bicho. A única coisa que eu eu entendo de... Pronto, pra você ter ideia, eu sou como areta. Areta, o que eu entendo de pássaro é que se voar é pombo, se correr é galinha. A única coisa que eu entendo é
0: isso. <risos> eu não entendo
3: nada de bicho. Não entendo absolutamente nada de bicho. Aí beleza, chegou aí. Daniel disse, ó, oh, primeiro ele vai dar um grito. Tipo um ah, assim, sabe? Bem bem, bem bravo mesmo e vai querer te morder. Quando morder, como você tá com a luva de raça, pode deixar ele morder, que quando ele morder ele vai travar e vai, vai ficar mais quieto. Aí você vai, segura... No, na, foi na cauda, não foi, Daniel? Foi. foi. Segura na cauda dele e tira ele da árvore. Eu disse... Beleza, combinado, perfeito. É fácil, né? É é fácil. Ele vai gritar, vai morder, vou segurar e vou levar, beleza. Morde, segurou na calda, tirou, show, beleza. Só que Daniel não tinha contado que o infeliz mijava na minha táxi. <risos> <risos> Aí,
1: esse é o Daniel. Esse, esse senhor, senhores, senhoras e senhores, Daniel, uma salva de palmas para o Daniel. Salva de palmas para o Muito obrigado.
3: Muito obrigado. Obrigado, Eu obrigado. peguei, eu peguei. Quando botei o primeiro passo, gritou. Botei a mão na cara dele, ele mordeu. Check. Eu disse, show. Beleza. Disse, até aqui eu tava
0: verdade, agora,
3: né? Aí, eu, até aqui eu era. Richard Rasmussen, o invocado aqui. Do... Ele, então, Eu botei a mão aqui, ó. Eu botei a mão, ele mordeu. Daniel, pronto, pega na cauda dele agora. Cadê que eu pegava a cauda dele? Porque ele tava virando pra mim para irmão. Né? Ele virando, virando, virando. virando, virando, virando. Daniel, pega na cauda dele. Quando eu fui pra pegar na cauda dele. Ele... Na minha eu não conseguia sair de perto dele A vontade que eu tinha Era de arrancar a árvore no muro Na porrada Ah, filho da puta, agora você vai sair dessa árvore Dando não um muro na porrada Agora você vai sair da árvore filho. <risos> A vontade que eu da mão não podia Porque eu faço resgate de fauna <risos> Então ele tem que sair leso E a vontade que eu tava retornando ele no meio Eu queria partir ele no meio de <risos> Daniel, pegue na cauda Eu disse, amigo, ele mijou na minha cara Ele pega na cauda Quando eu peguei na cauda, ele começou a cagar Ele, pega na cauda Se a amiga tá
5: gritando, ele tá eu chegando a cagar
3: E o danado do atirudo, do, 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 do gambá Terminou Eu fiquei tão irado de um jeito Que eu peguei ele pelo pescoço <risos> Juntei o pescoço, ele vai me morder, ele vai te morder, Daniel. Né? Ele vai te morder, ele vai te morder. Se ele me morder, eu mordo ele, mano. eu arranquei ele da água. Eu não se dele. Bota ele na Otávio, meu irmão. E o pior de tudo, sabe o que era? É que no final de tudo eu descobri que não precisava tirar ele da água. É óbvio é
5: que não. Não precisava.
3: É óbvio que não. Porque no lugar que a gente ia estar, tá, no, no lugar que foi só um trem, Esse é o pior. A minha camisa da farda ficou inutilizada, porque o, o, o cheiro não saía. e realmente Realmente fede muito.
2: A capinha de buchada só vai sair na terceira
3: geração. Muito mesmo. <risos>
5: então, fede muito.
3: A gente ia, ia todo mundo numa caminhonete eles queriam que eu fosse na carroceria da caminhonete eu disse que não, eu vou dentro.
5: Porque fedia ah, muito, não. Não. Eu vou dentro, né?
3: Eu,
2: tem muito, assim, mas mas ele tem muito. eu vou dentro, Pecada. Pecado. Mas ele tem muito, eu vou dentro. Não me melado, do meu eu
1: vou dentro. Eu vou dentro. Treino é treino, jogo é jogo, né, cara? Nem precisava. É é, é, Na verdade, é, é o batismo dos novatos, é, certo, Daniel? É isso, né? Sim, sim, Desde que o mundo é mundo, os novatos são batizados em qualquer
2: situação, né, cara? Mas
0: peraí, quanto tempo você vai ficar sendo novato pra ficar sendo batizado, gente? Aí. Agora
2: não mais,
3: agora não mais.
2: Não, ele já aprendeu, ele já não me, não me pergunta mais as coisas. Porque ele disse que ninguém no mundo que não sabe de alguma coisa não pode perguntar pra mim. Porque se perguntar pra mim, eu vou fazer... Ele já aprendeu
0: a, a, a lição mais importante, que é... Não pergunta nada pro Daniel. Deixa ele pra lá. Tem
2: até um caso que ele tava nesse mesmo canto, que um morcego, ele tava deitado, <risos> e um morcego passou e fez xixi e caiu na mão dele. <risos> aí ele correu pro veterinário. Tiago, 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 um morcego fez xixi na minha mão, e agora? Não,
3: não, eu cheguei baixinho, eu cheguei baixinho. Eu disse, Tiago... Aí ele dizia ele... esse meu irmão, um morcego mijou na minha mão, tem problema. Aí ele fez, não, pô, tem problema nenhum não. Aí Daniel chegou... Só é lavar. Aí ele fez, é, só é lavar, Problema nenhum, não. Aí Daniel chegou assim e fez o que foi que eu veio. Eu disse: não, me mijou na minha mão. Aí Daniel olhou assim, bem rápido a Tiago e disse: E aí, Tiago, vai acontecer o quê? Aí Tiago fez nada, pô, é só lavar. Ele fez, Porra, Tiago, meu irmão! Aí caiu no queria pegar um câncer.
2: Perdi de... a oportunidade. É. É. Se fosse Daniel, ele ia dizer que ia dar uma gangrena na minha mão, que a minha mão ia cair, ia ficar
3: puto. Se fosse Daniel, ele ia dizer, puxado, você tem 30 minutos pra a sua mão cair. Eu disse: pronto, é, no mínimo isso, que que <risos> aconteceu? Daniel, Daniel é. <risos> então, o, o, agora, agora o meu checklist em relação a resgate de gambá, eu não preciso de luva, eu não preciso de nada disso. A única coisa que eu preciso <risos> é de uma rolha. <risos> eu com uma rolha, eu resolvo o problema. Porque quando o gambá virar,
4: eu enfio a rolha pro buraco quando sai o resolvido. <risos> mas buchada E se você se deparar com uma onça no mato Você sabe se comportar
2: <risos> Esse vídeo é uma <risos> <vida>. <risos>
4: Rapaz, eu tenho um vídeo eu Inclusive eu vou até mandar pra vocês aí O tutorial de como escapar de uma
3: onça, né? Primeiro você tem que ficar grande, né, né Daniel? Não é isso mesmo?
0: Eita é. Primeiro você tem
3: que ficar grande Maior do que elas. É. É. A medo, a medo tá ela É né? medo de lutar ela Você tem que mostrar que você é maior a que a ela, ela tá. Aí você sai correndo Quando você levantar o braço assim na frente dela Você sai correndo em direção a ela gritando Aaah! Aí você consegue <risos> Talvez fazer <mas risos> com ela Porra, como eu sou gordinha, então ela vai me achar uma
1: delícia né? <risos> Mas vocês já chegaram a encontrar onça no meio do, do caminho? De verdade?
2: Não, mas eu, eu, já fiz, eu já fiz medo a ele com relação a isso né? No, quando a gente tava numa reserva Que a gente sabia que lá tinha Mas a gente não encontrou Aí a gente tava... Tudo buchado, você tem que ir no carro pegar uma bolsa que ficou lá Muito distante Ele, sério, você quer que eu vá lá? do sério, preciso que você vá Aí ele fez, tá bom Aí ele foi Quando ele foi, eu fui na, até a metade do caminho Me escondi atrás de uma Nossa, moita que Pariu Aí ele voltou Quando ele tava voltando Aí eu fiz um barulho né? Em cima dele Ele quase morreu Ele correu Mas depois ele fez Mas agora é sério O que é que eu faço Se eu encontrar uma onça E foi daí que surgiu esse tutorial Eu
3: disse, Eu não sabia Se eu pulava Ou me agarrava não, com você né? Daniel. pessoa que você era uma onça Eu ia agarrar com ela Ou vai morrer Ou morrer agora fez agora
1: Mas o Daniel O lance todo é que é assim né, cara? Você trollando a galera desse jeito O dia que você falar sério O dia que alguém fala, Sei lá não, Pegar mas... na, no, no cocô de uma garça E for uma garça Uma garça transgênica que a mão do cara vai cair, as pessoas não vão acreditar em você, né, velho? Não, mas
2: aí, assim, se for uma onça, é só ver eu correndo, aí é só correr, atrás. que eles já aprenderam, Daniel correu, corra, que alguma coisa séria.
1: Que é sério, né, cara? É, é. Exatamente.
0: Eu acho que as pessoas estão aqui tentando humilhar o Buchada, os humilhados serem exaltados, no final das contas, só vai sair ninguém confiando no Daniel. O <risos> que <risos> o Daniel manda fazer
2: não, não, peraí que eu vou checar aqui no Google primeiro. Mas aí, não, mas aí é, Buchada chegou pra ele. se a gente encontrar um onça, o que é que a gente faz? Eu digo, eu não sei o que a gente faz, eu só
5: preciso
1: correr mais que mais <risos> oh, tá. Puxada, assim a gente falou muito de comer no episódio que o Daniel e o Dudu participaram, o Dan... agora sim né cara, a, a base da pergunta é sempre aquela né, por acaso o Daniel já fez você comer alguma coisa que não devia cara, porque pelo amor de Deus né, <risos>
2: Eu já fiz ele não comer. Na realidade, na isso,
3: isso, isso, isso. Olha. Daniel, ele fez ele não comer. O Daniel, ele é anormal. Certo? Daniel, ele. ele, ele... que é isso?
0: Tá no lugar certo. Bem-vindo ao podcast de garagem, esse
3: hospício. Daniel, ele não é normal. Daniel é uma pessoa que ele é o seguinte: ele, ele. Pronto, a gente no hotel, eu sou uma pessoa que eu preciso fazer minhas refeições diárias. Então eu tenho
2: que tomar café. É lógico. Pra manter esse corpinho aí, meu amigo, tem que comer <risos> cozinha. É, eu
3: tenho que tomar café eu tenho que lanchar, eu tenho que almoçar, eu tenho que lanchar eu tenho que jantar, tem que eu tenho que lanchar eu
2: tenho que fazer minhas refeições,
3: minhas refeições certo? Daniel não, Daniel é a pessoa que é o seguinte, como a gente trabalha muito geralmente a gente sai em consultorias, então a gente trabalha bastante, principalmente quando pega geralmente a gente pega horário de verão, então é, quer dizer que hoje não tem mais horário de verão né mas a gente pega aquela aqui quando amanhece mais tarde e anoitece mais tarde também, né então, então Daniel é uma pessoa que é normal a gente sai, do tra a gente sai pra trabalhar de sete da manhã, passa o dia todo no no mato trabalhando então sai nos horários de refeição a gente volta para a cidade né come que é o certo o certo é fazer isso é voltar para a cidade comer e voltar para o mato depois para trabalhar show mas Daniel é uma pessoa assim Daniel ele sai do hotel ele come no hotel no hotel o que ele come o iogurte não eu não tomo café não às vezes toma às vezes toma pronto, eu vou trabalhar que você tomou café
2: raramente porque se eu tomar é porque a gente é o seguinte deixa eu, deixa eu explicar antes quando falava esse negócio de jejum intermitente eu já fazia anos eu não tenho o hábito de tomar café eu não tomo café se eu não tomar café... Mas você
0: não é atleta, Daniel?
2: Sou, mas não tomo.
0: Como que você consegue? Minha pressão vai parar não lá no pé se eu não tomo Daniel café. Não sei, Daniel
2: não come e fuma. Não, não fumo mais, olha aí que maravilha. Você parou? Ó, oh, que muito bom. Bem. Parei, parei, desde o Natal. Eu não, eu não tomo café. É, e eu consigo ficar muito tempo sem comer. E eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho... Eu não mudo nada. Do jeito, a minha, minha energia é a mesma. Então, eu não tenho o hábito de tomar café. E outra coisa que eu não tenho o hábito, eu não tenho o hábito de beber água. Eu não bebo muita água também. Eu tenho dias que eu não bebo água. E nem de almoçar né? e nem de jantar.
0: <risos> gente, mas isso é um perigo. Você tá doido, velho? Como é que você tá vendo? Minha
2: água toda vem de suco. Pois é. Eu Talvez se eu começar a tomar água, eu comece a ficar doente. Porque meu organismo já desde que <risos> pequeno é tomado isso. E homeostase é toda preparada.
1: Digamos que o Daniel tá preparado pro apocalipse zumbi, né? Isso.
2: Vai sobreviver muito.
3: a depois de muita gente. Ou pra matar a buchada de fome no trabalho. Conta aí, bichada. Então, ele, ele, ele não tem costume de, de, de tomar água café, né? Nem tampouco de jantar, nem de almoçar. Ele não tem costume de comer. Ele, ele, ele só vive. Caraca não come, beleza. É, no final das é. contas ele não come, beleza. Não, ele só vive, ele só vive, ele só vive. Tem comida, beleza, eu vou comer. Não tem? Show, não tem problema. Ah, tá bom. E eu fico altamente revoltado. Eu fico querendo morder tudo. eu tô com fome, tô Então, eu pego e Daniel, é o seguinte. Aí, é, Daniel, amanhã nós vamos sair cedo. Eu disse, ok, depois do café. Não tem condições. Disse, amigo, eu só saio depois do café daqui. não tem Pode torar onde for, eu só saio depois do café. Peguei, fui, tomei meu café, show. Aí Daniel disse, Buchado, é o seguinte, nossa programação, nós temos que adiantar muita coisa hoje. Então, nós não vamos voltar pra cidade pra comer. Nós vamos ficar no mato, porque a gente perde muito tempo vindo da cidade. Eu disse, beleza, então vamos levar comida, né? Ele, é, vamos levar comida. Passou-se. Então, chegou num posto de gasolina, ele disse, Buchado, vamos comprar um sanduíche natural. Diz, Daniel, sanduíche natural, meu velho, pra almoçar. Eu vou comprar 10 sanduíches natural. Eu vou comprar quantos sanduíches pra almoçar? 10? 10 sanduíches natural, uma coca de 2 litros, né? É o que vai salvá- Naquele momento, né? Aí, beleza. Aí, um refrigerador ali. <risos> aí, beleza. Aí, o Daniel disse: Não, a gente compra aqui, sanduíche natural, dá certo, vai dar certo. A gente tem um coolerzinho aqui no carro, a gente bota dentro do cooler. Só que a gente pegou, comprou, botou dentro do danado do cooler. Não, a gente deixou no saco, não foi, Daniel? Foi, deixou no saco. Foi deixou no saco, verdade. A gente não tava sem cooler. Aí a gente pegou, deixou o sanduíche natural lá, beleza. Começou o trabalho e tal, empolgado e tudo mais. Não sei o que. Chegou a hora do almoço. Pô, a galera tava, tava trabalhando com a gente e disse, galera, a gente vai almoçar. Aí Daniel disse, beleza. Ei, vamos buscar o, o almoço da gente no carro? Eu disse, eu vou lá buscar Eu tô todo empolgado né? pra almoçar Pra quem vai, sou eu Quem vai buscar, sou eu Vou lá buscar o almoço da gente meu irmão, quando eu abri o carro O carro já tava fedendo assim. <risos> ah, maionese, acredito, maionese não. Puta Mira. Eu disse, meu velho, eu não acredito não Quando eu abri o sanduíche O sanduíche tava assim Todos, oh, todos, nós, ah. todos Nossa. Eu fiquei olhando pra Daniel assim Daniel rindo toca
4: aquela música é triste aí, é estagiário <risos> A
3: pai muito... Daniel tava aqui.
2: Nossa com meu rir é porque vocês tinham que ver a cara de decepção, tô, tô. de bochechado, porque a coisa mais triste do mundo é um gordinho com cara de triste. Que oh, oh.
1: estava com total expectativa que ia comer. Que
0: perdeu o almoço. E de repente, não tem.
1: Porra,
2: cara, isso é muito mais. É ele muito tava bom. tão indignado que ele não falava, ele só olhava para mim. Nossa, é? E eu entendendo que a gente tinha perdido o sanduíche, eu rindo muito, né?
3: Daniel, a gente perdeu o sanduíche. <risos> <A gente risos> é <uma> beleza. <risos> A gente, a gente vai trabalhar agora de tarde disse, Quem vai trabalhar? A gente Eu disse, não tem a gente, amigo Não tem nós nesse momento Não tem eu e você, é só você Aí eu tinha uma lona lá Eu estiquei a lona no chão, no mato Embaixo de uma sombra eu disse, vou viver de fotossíntese a tarde todinha Não quero saber, eu não vou comer Eu vou pelo menos me alimentar com as plantas Me deitei e pronto, passei a tarde todinha deitado Não trabalhei mais, eu disse, não vou trabalhar Eu disse,
2: buchada, vamos trabalhar, por favor Ele fez agora, não, que a energia que me é essa é a que eu vou pra respirar e ficar parado Tô embora.
3: eu não tenho energia eu tava tão revoltado de um jeito que a galera tava trabalhando com a gente tinha laranja, quer chupar uma laranjinha buchada? Esse meu irmão, se você não guardar essa laranja eu vou jogar ela em você
2: a e a revolta dele era que quando eu chegava, se eu tivesse cansado eu nem jantava eu irmão,
3: quando a gente tava no carro, a gente deixou, deixou a galera em casa galera que tava trabalhando com a gente, deixou em casa, quando tava voltando pro hotel, aí eu disse, vamos jantar, né? Aí ele fez, puxa tô tão cansado que eu acho que eu vou me deitar. Eu disse, irmão, tu não comeu nada, bicho no dia. Caramba, bicho dá raiva. Que velho. bicho doente é você? Não, porque eu tô muito cansado. Eu disse, um cacete, a gente vai jantar. <risos> não quero nem saber. Na frente do hotel da gente tem uma churrascaria rodízio. Eu disse, é aqui. Eita,
5: gosto assim. <risos> Saudades, rodízio. Você falou pro
3: garçom, pode me atender, pode ficar aqui na minha mesa, é. não precisa é. nem sair daqui. É. É. Exato. Aqui era que nem, nem via lejo aqui, comendo espeto e, e não acabar não, é um carrossel. Mas meu amigo, Daniel é, é revoltado. Esse negócio do, do sanduíche natural, eu fiquei doente. Hoje, se Daniel pegar pra mim sanduíche natural, eu disse, você que vai comer sozinho. <risos> eu, eu... <risos> mas,
1: Daniel, vem cá, você sabia que o sanduíche, você tinha ideia, você já era o cara mais experiente. Você tinha ideia que o sanduíche estragar, Não, cara?
2: Não, eu não, eu não esperava, eu não esperava que ele azedasse tão rápido. <risos> tão rápido, calor de 50 <risos> graus, né, cara? Eu tinha esperança de comer, mas eu fiquei super de boa, porque eu não fico com fome, eu, eu fiquei, né? Fiquei lamentando por ele, né? Depois de rir muito. Pessoas com fome é muita sacanagem, é muita
0: sacanagem. Ó, <risos> 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 oh, buchada eu, de... eu vou falar que mais uma vez eu me identifico muito com você. <risos> porque eu viro um bicho <risos> se eu não estiver bem alimentada.
4: Nossa senhora. Aqui em casa tem um dedo também.
0: <risos> eu necessito refeições pelo menos de quatro em quatro horas. Pois é. Não.
3: não, aí beleza. O banho que depois disso que aconteceu, né? No outro dia, Daniel disse, ó, oh, a gente vai ter que comer no mato de novo. Eu disse, beleza, não é problema não. Eu vou no supermercado hoje de noite, eu comprei salame Você comprou
0: um cooler?
3: Não, não, não comprei um cooler, mas eu comprei coisa Que podia torar onde foi e não se estragava Eu comprei salame, quando é que salame se estraga? Em lugar nenhum, nunca, lugar nenhum. Não, não estraga. Eu comprei Demora. salame, comprei pão Aí você vai comprando coisa, eu comprei, comprei, comprei Beleza, aí você vai comer o quê? Eu disse 150 pão E o salame <risos> É o que vai encher meu bucho É o que vai encher meu bucho amanhã no trabalho o lance
1: todo também, que é brabo, vocês tiveram que em alguma situação dormir, pra te tipo, passar uma noite
3: no meio da mata aí pra cumprir algum trabalho maior? <risos> Rapaz, a, dormir no mato, eu ainda não. Acho Daniel já, né, Daniel?
2: Já, já, mas assim, quando tá em monitoramento, não
1: nos resgates. Esse monitoramento que vocês fazem ouvir no podcast? Esse? O, ops, tu, desculpa, não podia falar, <risos> né? <risos> corta, corta, Misericórdia, corta, corta misericórdia. misericórdia. <risos> corta essa parte. Mas já teve que dormir no? no mata, Daniel?
2: Já, já dormi. E já. aí, tranquila a situação? Tá, tranquilo, não, não tenho medo não. Na mata, tranquilo.
1: Aí agora a pergunta é buchada, se um dia tiver que dormir na mata e
3: o companheiro for <risos> o Daniel, você aceita? <risos> Olha... <risos> rapaz, na mata a gente nunca dormiu não, é porque Daniel, o Daniel é meu irmão ele não é meu amigo, é meu irmão então Daniel, eu hum. sei que ele vai me botar numa laranjada mas eu, eu sei que ele eu vai né? indo mesmo, porque eu, eu quero ajudar o cara, a gente, a gente não chegou a... Tá a gente... Não, mas, é, mas ó,
2: eu tenho que me defender aqui também, buchada também não, mas ele tá te elogiando, cara <risos> exato buchada bota, bota lado. muita laranjada também,
3: sim, sim, mas calma peraí. Aí... É. <risos> calma aí, calma aí a gente não chegou a dormir no mato. Nesse trabalho que a gente fez com o Dudu, a gente precisou, precisou dormir na nossa base de apoio, que era no Certas, que tinha, tinha ah, um Ah, é, eles
4: dormiram lá uma vez, <risos> né, foi. cara?
2: Dormir, não, dormi uma semana. Não. Uma semana? Caramba. Caramba. Aí... Foi. Uma, semana foi, foi uma semana, foi. Mas
0: é um lugar que tem estrutura pra dormir? Tinha estrutura, mas é
2: uma coisa assim, bem casa de campo, abandonada, sabe? <risos> tá. Aí assim, o lugar tinha
3: estrutura, tinha duas camas, tinha televisão, sabe? Então tinha essa estrutura, tinha. Já geladeira, fogão e tudo, toda aquela coisa. Só que era um negócio que era no mato. Era assim, no, no meio do mato mesmo. Então, bicho poderia ter todo tipo de bicho lá, né? Então quando a gente chegou, quando a gente chegou lá, eu já fiquei olhando assim, meio de canto, porque o Daniel chegou assim, desbuchado, a gente vai ter que dormir no certo. Aí eu disse, meu irmão, Daniel, outra laranjada, bicho. Dormindo no certo. <risos> começou, né? Aí ele fez, começou. Aí ele disse, é, meu irmão. Aí ele faz logo um drama. Não, mas se você não quiser dormir lá, não tem problema, eu durmo sozinho. Aí eu disse, não, meu irmão, como deixar você dormir sozinho lá no set. Opa, apelou, apelou. Isso aí a gente chama apelação. É, ela apela Logo, vou deixar pra ela logo. Aí, não, não vou deixar você dormir lá sozinho, né? Beleza, a gente foi pra lá. pra, isso, pra quando, quando chegou lá, que eu abri a porta, já correu três ratos. Eu disse, o Daniel,
5: <risos>
3: Daniel, Daniel, não tem condições, Daniel. E o rato correu pra debaixo da minha cama, a cama que eu supostamente é dormir. Eu disse, Daniel, não tem condições, não, Daniel, eu vou dormir nessa cama aqui com um rato, meu irmão. Aí ele fez, oh, mas não chega nem perto de você, não. Eu disse, Daniel, meu irmão, esse rato já me abrir não tem condições, não. E lavar e confusão. Eu escovei os dentes, tomei banho, fiquei tudo limpinho. Eu organizei a cama e tudo pra dormir. Eu disse, Pronto, beleza. Mas a gente vai colocar armadilha aqui dentro do, do quarto pra gente pegar rato. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos esses três. A gente, a gente pega, como ele tá no resgate, a gente pega ou solta ou alimenta um bicho, alguma coisa assim, com um rato. Aí, Daniel, é ah, uma beleza. A gente coloca aqui as, as, as armadilhas. A gente colocou quantas, Daniel, no primeiro dia? Eu acho que foram seis. Seis, né? Os cinco foram seis. Foi. Olha, no primeiro dia a gente colocou cinco armadilhas. Quando a gente acordou, tinha as cinco armadilhas tinham cinco ratos dentro. Cada, cada armadilha um rato, né? Então cinco ratos. Caramba. Então uma armadilha, um rato. Uma armadilha um rato, armadilha, um rato. Eram, eram, cinco, eram cinco. Cinco armadilhas foi cinco amadire, cinco ratos, 100% aproveitamento. Eu disse: cá, cá molesta beleza. A gente pegou em rato, alimentou os bichos com rato, aproveitou, né? Reciclagem, isso chama reciclagem". No segundo dia, Daniel, vamos botar de novo na madeira bora, de novo. 100% aproveitamento. Rapaz, a gente dormiu de segunda a sexta nesse lugar e de segunda a sexta todos os dias a gente pegou cinco ratos toda noite. Rapaz,
0: porque só tinha cinco ratoeiras, né? Sim, é,
3: exato. Na verdade os ratos faziam
1: turnos, né? Falava: "Ó, pessoal, vai ter mais cinco ratoeiras hoje, então vai Amanhã vai os outros cinco aí pra poder pegar, fechar as, as, as atueiras.
3: Tem um negócio de fazer medo. Tu escutou? Tu escutou? Eu disse, tu escutou o quê, meu irmão? Vai dormir, meu irmão. Deixa de te tu escutou. Tu escutou o quê? Vai dormir. Com um o tempo da um tempo amizade da gente, né? A gente acaba que, que eu vou começando a saber o que é brincadeira e o que é sério, né, Daniel? Porque Daniel, quando eu vejo a cara de espelho dele, ele é correndo, eu corro logo. Mas se ele vinha com. com, com tu escutou, tu, tu vai fazer isso, não sei o quê, aí eu rassei a brincadeira que é ele querendo botar medo em mim. Você já se acostumou com a ideia, né? Ah, já, já. Tô acostumado já. Mas a situação, a situação do Turbino Mata acho que foi só essa, né, Daniel? que a gente passou? Foi, foi, foi. A gente só não pode beber, hein? Porque
2: se beber, tá ah, Mas merda. aí
4: da maioria da população, né?
2: Isso aí, ok. É, fora do trabalho, no, nos hotéis da vida. A gente. Ó, ele vai contar pra você, ele não pode terminar isso sem contar. Mas a gente quase volta pra Natal com manga larga Machador. Comprar. Ai, meu Deus <risos> Mas não, não,
1: é. cavalo, velho. Quase.
0: Esse eu queria ver passar lá no Raio-X Aeroporto. <risos> <risos> esse
1: eu
2: queria ver passar. Não, mas aí eu ia na frente tocando o o Berrante, ele vinha
1: andando atrás a mulher, não ia nem fazer ele. Ele ia disfarçar, né? O Berrante ia é ser cortina de fumaça, pera e de um cavalo. Mas qual que é a ideia de comprar um cavalo, velho? Esse você
2: vai contar é Buxada. Por que
3: comprar o um cavalo? Mas
0: você gosta de cavalo, Buxada? Você sabe andar a cavalo?
3: Sei, se andar a cavalo eu
2: gosto de cavalo. Sabe, quem não
0: gosta é o cavalo, quando ele toma bumbum, <risos> o, <vizinho>, né?
2: <risos> o cavalo é aquele não, não vai chegar,
3: <risos> Isso é bullying, viu? Porque assim, quando a gente vai pra as cidades, principalmente vai eu e Daniel, como a gente tá longe da família, a gente procura, assim, se, se sentir, pelo, pelo menos esparcer, né? Pelo menos sair, se divertir, ver alguma coisa e tudo. Claro, dentro dos, do, dos controles, né? Nesse dia você autocontrole um pouco. Mas... <risos> mas... É, essa cidade, foi logo quando a gente chegou em Caetité, no monitoramento, a cidade de Caetité, na Bahia. Um beijo pra Caetité. Como, como que é o nome brasileiro? Caetité? Não. Caidipé? Caetité? Caetité? na Bahia. Acho que no sul da Bahia, né, Daniel? Caetité mais ou menos ali no sul da Bahia. Não,
2: sul, sul não. É, é perto de Montes Claros. É sul da Bahia, porque Montes Claros é no norte de Minas. Isso é sul, leste, oeste, eu sei lá onde é, é. É sul da Bahia. Sul da Bahia.
4: Aí, então, a gente
3: logo quando a gente chegou na cidade, a gente vinha... Pronto, foi justamente no mesmo, no, na mesma, no mesmo trabalho que do, do sanduíche natural. Então, a gente vinha comendo muito mal, vinha cansado e tudo. E no primeiro dia que a gente chegou na cidade, o Daniel disse, rapaz, hoje eu vou comer num lugar bacana. Hoje eu vou procurar um lugar bacana pra gente comer porque a gente precisa, né? A gente merece. Aí ele disse, beleza. Aí a gente passando viu um bistrô. Eu disse, olha, é aqui que a gente vai comer no bistrô. Aí show. A gente foi no hotel, se organizou e foi direto pro, e foi, e foi direto pro bistrô. Pegou o carro e foi pro bistrô. Quando chegou no bistrô, logo que eu vi, eu disse Daniel, que de nada é isso? Arruma de cavalo aqui do lado de fora. Aí ele disse, eu sei lá, será que o povo daqui vai buscar de cavalo? <risos> <risos> eu disse, não sei, não faço ideia. Aí beleza, a gente estacionou o carro, foi pro bistrô e tudo. Quando chegou no bistrô tava uma multidão de gente, um povo organizado assim, com aquelas calças de, de de, de, de rodeio, fivelona, chapéu e tudo. Que danada é isso que vai acontecer aqui? Chegou eu e Daniel, de bermuda e tênis, <risos> nem aí pra vida. <risos> nem aí pra vida. O povo tudo olhando pra gente assim, como quem diz, quem é esses doidos que chegaram aqui, sabe? E a gente não sabia nem o que tá, o que, é que tava ocorrendo. Quando a gente senta na mesa, o garçom, a primeira coisa que diz, pe, pe, nessa mesa aí não. Eu disse, Cai, isso não tá disponível aqui. Ele disse, não, essa mesa aí não pode sentar não, tá reservada. Pode ir lá pra trás, pra mesa lá de trás. Eu disse, ixi, é desse jeito, é. com atendimento, atendimento VIP desse. Aí eu disse foi pra mesa lá de trás. Quando chegou na mesa de trás, aí o garçom, vamos comer o quê? Aí a gente pediu, né,
2: Daniel? Pediu, não, vocês vão beber alguma coisa? São, vamos tomar um uísquezinho? Primeiro, eu pedi, eu disse, a gente vai comer bem. Sim. Vamos comer bem, eu quero aí, buchada, puxada aí, chegou e fez, olha, eu não sei pedir essas comidas. Você peça, você pedir, eu quero. Não,
3: ah, eu disse, Daniel, eu um negócio bom aí, eu pedi um negócio chique, não, eu quero comer o mesmo que você, peço um negócio bom aí. Aí eu pedi,
2: eu tava desejando um filé, um e gorgonzola, Tô louco, que chique, hein? Porra, porra. Deu até fome agora, hein? Aí eu pedi um filé omo molho gorgonzola tá? com uma massa. Aí, Buxada, dois. Eu quero. Eu acaba, vai beber o que pra acompanhar? Eu disse, eu quero um vinhozinho do porto que hoje eu tô querendo beber. Aí, pedi um vinho do porto e eu, o garçom já ficou olhando meio diferente. Porque antes era um preconceito danado. Aí, a gente já pede. Pede um prato bom. Pede um vinho do porto. Ele já ficou de longe olhando. <risos> aí, chegou o prato. <risos> Quando chegou o prato, eu fiz, buchada, vamos beber. Aí, buchada, se for um pouco, a gente bebe. Eu disse, bora, mano. Primeiro dia, a gente tá cansado. Vamos beber? Aí, Buxado, em vez de dizer, não, não vamos beber, não. amanhã a gente vai trabalhar e tal. Ele foi, não, vamos. Que mais foi é, isso? eu aí foi, vamos. <risos> aí, eu, aí o Caba fez, eu ele fiz.
3: Ele fez, um vamos beber. Eu disse, meu <risos> nome é pronto.
2: <risos> foi difícil <Deixou risos> assim. Aí eu fiz, me traga uma do duas doses de uísque e um Red Bull. Isso depois que a gente tinha, tinha jantado. Aí vai, Buchada, continua.
3: <risos> aí, aí o Caba trouxe, duas doses e o Red Bull. Aí a gente tomou, por Tomou a primeira. Aí eu disse, amigo, por favor, outra dose de uísque, o Red Bull. Aí o caba trouxe. Aí quando ele chegou na mesa, ele disse, aí vocês vão tomar quantas doses? Eu já tava estava virado com ele, que ele me tirou da mesa, que eu queria sentar. Aí eu disse, pronto, a gente tem aqui um juiz de cana. <risos> é juiz de cana. Ele agora vai contar quantas doses de uísque eu vou querer tomar, É? Aí ele, não, não, é porque aqui no bar, aqui no bar a gente tem um uísque que a gente vende. É, você compra o uísque, se você não tomar todo, a gente tampa e marca ele. E quando você vir de novo, você pode tomar ele de novo aí eu disse, ah, bom, beleza o do de Whisky, isso, exatamente aí eu disse, Daniel, vamos vamos, vamos botar um whiskyzinho assim desse para gente tomar, e Daniel bora, vamos, vamos, traga aí, eu disse, ah, o cara beleza, traga o líder de Whisky, ele trouxe o Lido de Whisky, rapaz, entrou. quando esse Lido de Whisky chegou na mesa, era um bistrô meu vai comprar um bistrú, galera do podcast de garagem, não comprem o um uísque no bistrô <risos> ensinamentos aí, é, é caro Puta. é caro, aí beleza, quando chegou que botaram no bistrô você pediu um líder de Whisky, o cara botou um de Whisky na mesa, todo mundo olhou pra gente assim, aí como que ele diz? Paulo, chegaram os, os donos do lugar. Ah, pois é, olha. É. Esse cara, esses cara só pode ser muito rico. Aí beleza. <risos> aí, então o uísque chegou na mesa da gente, aí o pessoal já começou a olhar pra gente com outra cara. Eu disse, olha Daniel, olha as coisas melhorando. <risos> Opa, aí o Daniel fez, é. Aí o, o garçom chegou e fez, ó oh, pessoal, queria saber se vocês queriam mudar de mesa, queria ir pra uma mesa mais na frente. Aí eu disse, irmão, o que que vai ocorrer aqui, hein? Aí ele disse, não, aqui é a demonstração de um leilão de manga larga machador tá, aí que eu, eu, você aí, mistura os o cavalos an... puta os cavalos que iam que
2: andar dentro do bistrô, entre as mesas exato no meio das, no meio das mesas frente das mesas é, é exato cara. as
3: mesas estavam tão em é demais Nossa, era negócio de izquierdo milionário e a gente tá no meio né aí beleza aí mudou a gente e disse eu quero eu quero lá para frente eu quero ver os cavalos aí eu fui lá para frente ver os cavalos a gente pediu a
2: mesa que ele tinha tirado a gente eu disse era era aquela
3: cara, aquela mesa ali, ele pode ir, meu patrão Sem tem problema, fui olhar pra mesa, a gente sentou na mesa e tudo e tá. tal, a gente começou a beber, daqui a pouco chega o dono do bistrô na mesa da gente, tudo bem vocês estão gostando do bistrô? É,
2: só, só uma pausa, essa mesa que a gente escolheu era a mesa que tava de frente pro palco e do lado dessa mesa da, da, que a gente sentou, um, de um lado era o dono do leilão, do outro lado era o fazendeiro que tinha os cavalos os cavalos mais caros, que ia passar na frente a gente ficou bem na frente mesmo Só gente fina
3: <risos> Era bem na frente, era, negócio organizado de rico milionário, rico milionário. Aí a gente lá na frente, tudo aí, daqui a pouco o, o dono do bistro chega, fala com a gente opa, tudo bom? Como é que você tá? Estão gostando do bistrô? Vocês são de onde? Se nós somos de Natal? Aí lá vai, conversa, vai, conversa, vem o dono do bistrô pegando amizade com a gente. Aí eu disse, olha Daniel, a gente era renegado, já não é mais, o dono do bistro tá na mesa da gente, viu? Aí Daniel, é mesmo, é mesmo, prestando atenção. Aí começa o leilão, oh, começa a demonstração. Aí entra um cavalo. Eu, a única coisa que eu entendo de cavalo é que o cavalo tem quatro patas, é grande e aguenta um gordo em cima. A única coisa que eu entendo de cavalo. Eu não, entendo, eu não entendo mais nada de cavalo Sim, e que existe o manga larga Machador, que é o que sai marchando assim Todo chiquinho, e que existe o Quarto de Milha Que é o que a gente usa aqui em Natal Pra várias coisas aqui, Corrida de Tambor Não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí beleza é, A gente lá e tudo, eu vendo os cavalos passando Vendo os cavalos passando, entregaram pra gente Um, um catálogo Um catálogo dos cavalos, como se a gente fosse comprar né? Aí eu peguei o catálogo
2: gente, ó, o cavalo só passava na frente da mesa Duas vezes, ele vinha e voltava E ia embora <risos> Sim. era só duas vezes que passava.
3: Eu disse Daniel, se prepare, a gente vai mudar a opinião das pessoas desse desse Daniel Ruxada. <risos> <risos> buchada. Eu disse, Daniel, confia em mim, vai ser resenha. Eu vou começar a apontar pros cavalos. Os cavalos vai feio, vou dizer que é bom. o cavalo bom, vou dizer que é ruim. Tu vai ver, vai dar bom. Confia.
2: Confia. E isso a gente enchendo na cara <risos> de uísque, viu? E
3: o pote enchendo de uísque. Aí eu disse, beleza, Daniel, confia. Confia em mim, vai por mim que vai dar certo. E Daniel, buchada, vai dar errado. Eu disse, só não vá por mim, pô. Confia em mim. Aí eu com um catálogo na mão, do lado da mesa da gente assim, pô. Tinha uma mesa com um monte de mulher. Aí aquelas mulheres, tipo... Não tem a Maria Chuteira hum. do futebol, não. É chuteira. Maria Ferradura. Maria Cavalo, Maria Cavalo. Maria não, Maria Ferradura. Era, Maria é. Ferradura. É. Aquela que você via que ia pra lá só pra, né? Só pra, uhum. pra ir dar em cima dos donos de cavalo e tudo, aquela coisa toda, não sei o quê. E as mulheres sentadas assim do lado. Eu olhando o catálogo, aí eu pegava, chegava junto de Daniel assim e fazia, Daniel que danado de cavalo é esse? Eu não tô entendendo nada disso aqui, que a gente tá fazendo aqui. Quando eu, só que eu falava no ouvido de Daniel, chegar chegava no ouvido de Daniel, aí eu falava apontando assim pro catálogo, sabe? Eu falava apontando pro catálogo, como, como se eu estivesse falando alguma coisa relacionada ao cavalo. Alguma coisa séria, né? O cavalo, alguma coisa séria. O cavalo, ia passar duas vezes, e, e voltar. Meu amigo, quando eu fazia isso, o cavalo ficava passando e voltando, passando e voltando, passando e voltando. Passando e voltando, passando e voltando. <risos> o cavalo passava mais cinco
2: vezes, quando o buchado olhava
3: pro catálogo. O cavalo na Toque, 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 eu falando, não, esse cavalo não vai parar de passar mais não. E o cavalo, toque, 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 toque. E o povo falando, achando que eu tava, né? Isso, raio um monte de na cabeça. Quando foi daqui a pouco o dono do bistou sentado na mesa com a gente, e disse: Olha que animal lindo, esse animal é meu. Aí eu disse, na minha terra não serve nem pra puxar carroça. O <risos> caba <risos> um <tava> do bistou <risos> um olhou pra mim com uns olhos arregalados. Disse: Que conversa é essa, rapaz? Como é que você fala um negócio desse de um animal desse? Eu, disse, eu falo, que não presta e qual é o que presta pra você? Eu disse, é o quarto e milha, é o que tem na minha região. Ele disse, é bom também. Já tava me babando o dono do bistou. Já tava tá achando. Então, e <risos> o animal dele, que era top de linha realmente, assim, depois que a gente viu, né, Daniel, o valor dos cavalos, né? É. Era cavalo caríssimo.
4: Caríssimo mesmo, muito caro.
0: Será que se eu procurar no Mercado Livre, eu vou ver se eu vou <risos> achar esses cavalos aqui disponíveis? <risos> Mercado Livre, patrocina a gente!
2: Nem tudo tem no Mercado Livre. Olha, a, a sensação foi quando o povo das outras mesas começaram a pedir opinião da gente. <risos> Entendeu? O, o dono do... A mesa do dono do leilão botava o catálogo na frente de buchada e fazia o que você acha desse cavalo? Aí buchada fazia esse esse aqui não presta pra nada. Pode aguardar <risos> esse outro aqui. Esse outro aqui é que é o promissor. Aí o povo aí voltava pra mesa e puxava. E falava pro ele resto falou. da mesa. Não, é esse aqui que ele falou. Não sei. Eu disse: buchada, você era juiz de cavalo. A mesa
3: das Maria, das Maria Ferradura, a mulher chegava pra mim assim e fazia: o que você acha desse cavalo? ele disse, esse aqui não presta, não. Esse aqui não é de nada. E qual é o que você gosta? ele disse, esse aqui, ó.
0: Eu não sabia nem que bichinho desse esse cavalo, cavalo era um cavalo, era cavalo nem bom, né, cara? Duvida, cara tava apontando um boi, é. é. Dúvida era, era cavalo. Não tinha foto, eu pelo menos. Com... Pelo menos, pra você oh, não tá apontando o bicho errado. Ah, tá bom.
3: Aí eu, eu apontava assim no cavalo e fazia: Esse aqui é o, é o promissor, esse aqui é o bom. Esse aqui você vai ver. Esse aqui é o que vai dar estouro no leilão. Aí ela esse, a mulher fazia: beleza, beleza. Obrigado pelo feedback. Aí passava para as outras e fazia, ó, oh, ele falou que era esse aqui, ó. <risos> e eu o
2: Daniel escutando na mesa e rio, oh, mas ria. Rio,
3: Pra encurtar a história. No final, quando acabou a demonstração, na mesa da gente tava empreiteiro, dono de empresa lá. Olha o
5: Lava Jato, chama
3: Lava É. É, dono dono, de, dono de, de cavalo. Tava tudo no mundo, tudo no mundo.
2: Tinha um, o, o dono do leilão... Todos os ricos que estavam nesse cara. leilão estavam na mesa da gente. Estavam sentados, bebendo, conversando, comendo, rindo. O cara chegou pra gente, o
3: cara, <risos> o cara do leilão chegou pra gente e disse assim, eu quero vocês no meu leilão. O meu leilão...
2: <risos> as suas, as Isso pulseiras não. de vocês estão tá liberadas. Porque é primeiro, pra ir pra esse leilão, era caríssimo. Era aquele leilão all inclusive, tudo tinha bebida, comida, tudo incluído. era É caríssimo, mas a pulseira de vocês está garantida porque vocês precisam ir. Eu disse, não, a gente vai. Vamos <risos> <risos> <Vão> lá. <risos> lá. Eu, já,
3: eu
2: já disse,
3: vai.
5: Pro meu amigo,
4: eu, disse pro meu amigo que eu já me sinto lá. Eu já me sinto lá no seu elanço. <risos> gente, eu achei cavalo para vender no Mercado Livre. Tá aí, tá vendo? <risos> eu Olha,
0: ainda, inclusive, só o Sêmen, se você quiser. Acho que é mais fácil só despachar sei. pelos Correios. para
2: completar nesse dia, a banda, a banda que tava tocando lá terminou a noite tocando as músicas que a gente é, quer. É Vocês viraram os doros ah, no lugar. Não sei <risos> Mas aí eu desafiei, porque tem uma música, depois você pesquisa aí, tem uma música de forró chamada Saga do Vaqueiro. É o faroeste caboclo do forró. Dura uns sete minutos de música. Então, você ah, sabe de quem que, que é? Céu. É Machos com Leite. É, é, Machuas com Leite canta, mas acho que é de do caso. Beleza, então
0: já, você já sabe o que fazer, né? Só tá que bom. pessoal de, de, da
2: Bahia não é muito chegado em forró, é chegado mais certamente, Aí é perguntaram pra gente qual é a música que você quer, despuxada, desafiar agora. Agora eu vou ver se a gente tá com moral nesse negócio ou a gente tá com pouca moral. Eu diga amigo, eu quero que você toque Saga do Vaqueiro para mim aí.
0: Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueiro nordestino.
2: E o, o homem cara... era desesperado, nunca tinha nem visto a música na vida, era um sanfoneiro sem saber o que tocar. o cantou com o celular na frente. Cantou. Daniel
3: fazia, Daniel, Daniel fazia: é, amigo, eu quero saga no vaqueiro. Aí o cara, o cara olhou assim balançou a cabeça e disse: Beleza, beleza, vai cantar agora ela, vai cantar agora ela. Eu já ouvi falar nessa música. Eu ouvi falar pra o que eu ouvi falar nessa música Ele no, no, no celular
2: a letra. Ele, quando ele viu o tamanho da letra, eu acho que ele deu um o mas, mas
5: você
2: cantou
0: acompanhando?
2: Cantei, cantei que era pra mostrar pra não, na mesa, não Não, não sim, ele. Mas você
0: pelo menos mostrou que você também conhecia a música? Claro, tô sim. Gente, uma potra de quarto de milha custa 16 mil reais.
2: Não, da, da aí, viu? não tá barato aí. Não, aceita débito? <risos> Mercaduleiro. Sela de Mercaduleiro. 12 vezes
0: de 1.333 sem juros. Oh. Não
2: compre não que não presta, a gente tem experiência. Escute Buchar e Daniel que eles sabem. <risos> tá barato, tá barato demais, isso com certeza é manca.
0: Ou seja, gente, vocês já sabem, é pra acreditar no Daniel só quando ele estiver falando de cavalo, pro resto não presta
3: eu sei que pegou essa banda tocou, eu peguei amizade com o povo o povo tava querendo que eu trabalhasse na empresa deles Olha só. E, e, e me chamaram pro leilão, e eu era melhor amigo do dono do bistrô, o dono do bistrô era é meu amigo de infância e lá vai, e Natal é a melhor cidade do mundo, Caetano é a segunda melhor e, e
1: esse pessoal que estava ali dando toda essa moral pro nosso amigo Buchada, só não sabia que alguns dias atrás ele não sabia eu não sabia fazer cocô no mar.
2: Não, 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 ele, ele passou ele passou da experiência de aprender a cagar no mato pra ser juiz de cavalo Cara, é, é, o, <risos> é, o, é,
1: é o The Horse Brasil o cara. exatamente é o maior, é, é. Vi, vira ou não vira a, a, a cadeira pra esse Mas cavalo certeza, é o The Horse meu. Brasil, The Horse Brasil. <risos> era quase saindo
4: aí eu sei que
3: daqui a pouco dando minha olha pra mim foi buchado, pelo amor de Deus, a chave do carro aí eu disse, o que foi menina? disse a chave do carro, vamos embora eu disse, não, vai me deixar aqui, tá ficando doido o negócio tá bom aqui, a gente tá comendo, bebendo, tudo negócio bacana, aí não, não, vamos embora, vamos embora eu tô pra Passando mal Rapaz, correu pro carro Quando o Daniel chegou no carro Foi só o gol e
2: foi, Já era Só dei um tempo de... Ab... Sentei no banco Abri a porta do carro Pra vomitar de dentro de pra fora, né? Pra ninguém me ver E vomitei tudo que eu tinha pra... Não, fiquei embriagado ah, não. É eu Fiquei tão embriagado Que eu fiquei cego Buchada tava embriagado Eu olho Buchada primeiro o seguinte É porque vocês não conhecem Não sabem a estrutura dele Mas pra encharcar ele de álcool Precisa de álcool Tem que ser muito álcool Buchada é
4: resistente mesmo Eu tenho de
2: amizade com ele E assim, nesses anos de amizade Eu só vi ele bêbado, acho que duas vezes E essa foi a primeira meu,
1: meu. Nossa,
2: senhora. Eu nunca tinha visto Eu tinha visto ele bebendo muito Mas eu nunca tinha visto ele embriagado
0: Não, mas peraí, peraí, peraí Vamos lá, pro Buchada tá de porre eu, acabei, eu fiquei sabendo logo antes da gravação Que por pouco a gente tinha que pedir autorização Pra mãe do Buchada pra ele tá gravando aqui com a gente hoje Essa hora é falando gente. Tá é então não tem tanto tempo assim Que ele bebe para pra poder ter tomado tantos porres então provavelmente você deve ter visto os porres Por tudo dele, não? não, ele bebe muito, não,
2: não. isso é um, ca... é um safado.
3: <risos>
2: eu, 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 eu bebo eu bebo o suficiente eu bebo o suficiente é, pra matar meia cidade eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo até morre se o que ele bebe então,
3: mas nesse, nesse dia a gente, a gente pegou, o Daniel foi pro carro eu fui também, eu embriagado o Daniel embriagado, foi o primeiro dia da gente na cidade eu não faço ideia como é que a gente conseguiu chegar no hotel porque como é que eu tinha acertado o hotel, eu não faço ideia. <risos> e a única coisa que eu, que eu lembro é de Daniel dizendo assim, Buchado, você tá em cima da calçada. Aí eu disse, beleza, aí eu desisti a, a calçada. Não façam isso em Atenção, gente.
0: ouvintes do podcast de garagem, não façam isso não, em casa. Não
3: façam em casa. Aí eu peguei e cheguei, assim que eu cheguei no hotel, assim que eu cheguei no hotel, abri a porta do hotel e a câmera, assim, a câmera era na vertical, não, na horizontal, né? A porta do hotel, quando você entrava na porta do apartamento, a câmera era na horizontal. Eu deitei na horizontal na cama, assim, puf. Nossa <risos> Senhor. E apaguei Aí eu escuto o Daniel bater na porta de manhã Do
2: jeito que ele chegou, ele acordou de manhã pra Aí trabalhar. Daniel, pouco
3: pouco pouco, bateu na porta Aí eu abri assim, a minha cabeça devia ter Eu acho que uns 150 bombeiro tocando dentro dela assim <risos> 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 <Minha> cabeça, <risos> não cabeça. Eu disse, meu Deus, Daniel, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer, quando eu abri a porta Daniel fez, que danada é isso, buchada, eles vão estar do mesmo jeito De ontem de noite <risos> Aí eu disse, meu irmão, eu não aguento trabalhar. Ele disse: A gente vai ter que sair pra trabalhar. Eu disse, aí eu saí, é, aí, aí Daniel disse, Buxada, onde é que tá a caminhonete?
1: Eu disse: não faço ideia. Não faço ideia onde tá a caminhonete. Mas a caminhonete é um negócio fácil de perder, né, cara?
2: Não tava no estacionamento. É, bem fácil de perder. Ah, não tava no estacionamento. Não tava no estacionamento. Buxada tinha estacionado em cima da calçada, na frente da porta do hotel. Não. Ele abriu a porta da caminhonete pra descer, ele já caiu na porta do hotel pra entrar. Eu, ninguém, eu acho que. Até a gente acordar, ninguém saiu Fico tudo. por aqui mesmo. <risos> Mas vocês
4: deram algum lance, algum cavalo não? Não Não, porque lá era só demonstração. Não
2: sei, mas eu tive medo de acordar. Quando eu abri a porta do quarto de buchado, eu abri com calma pra ver se não saía nenhum cavalo dentro. A bebedeira foi tão grande que foi tipo se beber num carro. Sabe quando eles acordam com um tigre dentro do quarto? ia <risos> ter um
3: cavalo dentro
2: Pronto, a gente tinha acordado com um manga larga machador dentro do quarto. Eu disse pra quem a gente devolve. Não foi.
3: Um negócio, foi um negócio louco, foi um negócio louco <risos> e vale salientar, quando a gente chegou na Bahia, a primeira coisa, como eu, eu vinha dizendo que a gente ia chegando nos hotéis, a primeira coisa que eu perguntei foi, vocês fazem cuscuz aqui? <risos> aí a mulher disse, olha, não é de nosso costume, mas nós sabemos fazer e temos cuscuizeira, temos tudo, se você quiser a gente pode fazer para mãe de manhã, eu disse, eu não acredito não, minha querida, você vai fazer, ela vou fazer
2: e ela fez cuscuz. Um mês depois, um mês de consultoria, tá querendo cuscuz <risos> um mês, um mês de trabalho
3: querendo cuscuz, quando eu engano a de cuscuz uma abstinência grande atrás de, de, de cuscuz nesse dia, né, que eu tinha tudo só que eu acordei morto de ressaca eu não conseguia comer, eu não conseguia respirar a única coisa que eu queria era morrer eu nunca tive ressaca, eu, assim, eu tive mas era muito raro, porque o eu, que eu, eu, eu digo pra todo mundo, se, se eu beber e tiver ressaca, eu não bebo, porque pra mim é adoecer então beber pra adoecer, eu não, 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 eu não bebo mas eu não tenho ressaca, nesse dia eu acordei doente de ressaca, dizendo Daniel, eu não tenho condições de trabalhar Daniel eu disse, bucha, tem cuscuz no café da manhã eu disse, eu não consigo comer, eu não consigo comer eu não conseguia comer, é, eu, é é sério, se tornou sério a questão.
2: É. Você tá negando um cuscuz depois de um mês atrás de cuscuz? Eu não conseguia comer. Então é porque ele tá em ai de morrer. Eu mesmo.
3: sei que para terminar a história, eu fui conseguir trabalhar no outro dia. No, eu, eu só consegui jantar nesse dia. Eu não conseguia comer nada de tanta ressaca. E eu disse, Daniel, vamos no bistrô de novo. Daniel disse, Deus que me livre.
2: <risos> Nunca mais no mundo eu entro naquele bistrô
3: Nunca mais eu entro naquele bistrô
2: E o mais bacana,
3: a gente foi fazer a contabilidade quando eu tinha
2: gastado.
3: <risos> eu disse, Daniel, vamos fazer a contabilidade <risos> quanto gente tinha gastado, Daniel. Beleza, pode deixar como eu vou fazer aqui. Aí o Daniel fez a contabilidade. Eu disse, e aí? Deu em que? ele disse, amigão, é o seguinte. Ele botou a mão no meu ombro assim. Aí ele disse, amigão, é o seguinte. O que a gente tem pra gastar aqui é nada. O
2: dinheiro de jantar. Em, to, todos, em todos os dias que a gente ainda tinha de consultoria, a gente gastou todo nesse...
5: E depois, <risos> o, depois <risos> no relatório de despesa, eu teve que
1: considerar lá o um cavalo, né, cara? <risos> E <risos> que isso, é que nós resgatamos o cavalo, né,
5: cara? <risos> é...
0: Buchada. eu já tô com a minha carteirinha aqui, tá? <risos> Queria agradecer ao Dudu, ao Buchada e ao Daniel por estarem com a gente nesse episódio, porque eu tenho certeza que ele trouxe muita gargalhada a quarentena dos nossos ouvintes, né não? Beijo, gente! <risos> Então, vamos à leitura de e-mails do PDG. Hoje a gente recebeu um e-mail do Cássio, vulgo irmão do cello. Saudações, suas almas confusas. Faz tempo que estou para escrever para vocês, mas termina um episódio do podcast, já emenda outro, aí passa. Hoje dei uma pausa antes do final do episódio 18 para não esquecer. Seguem algumas considerações sobre o episódio. Tô junto com o André. Eu assisto as corridas de Fórmula 1 que passam de madrugada quando acordo no domingo de manhã e não entro em internet ou redes sociais até ver que o Hamilton ganhou de novo timeline própria, adorei a definição o Faustão não aguenta mais fazer o que faz e a Globo não aguenta mais ele, porém tem uma coisa que chama audiência e outra que se chama caminhão de dinheiro, assim eles se suportam, ok <risos> não que importe mas Big Brother é a criação da TV holandesa olha não sabia, importa sim poetas não precisam escrever palavras complicadas e nem nada muito rebuscado poetas precisam conseguir colocar no papel os sentimentos, sendo assim o Renato Russo foi o cara que colocou no papel o que os adolescentes pensavam. Porém, eu também já dei o troféu Galvão Bueno pra eles. Chefinha, não são só os jovens que aprendem a tocar instrumento, mas respondendo a sua questão, minha filha está aprendendo violão, ou pelo menos estava antes do confinamento, e a primeira música que o professor para ela foi o Sol do Vitor Klein, e a segunda foi Passarinho do Emicida. Ai, que lindo! Abraço e continue um bom trabalho. Ai, que delícia! Um beijo, Cássio! Um beijo pra sua filhota também! E você? Quer falar com a gente? Manda um e-mail para o estagiário podcast garagem.com.br Ou então deixa um recadinho lá no nosso mural. O mural do recado do podcast de garagem é um espaço onde você pode escrever para a gente o que você quiser. E se você não assinar, ele é anônimo. Já tá seguindo o PDG nas mídias sociais? Podcast de garagem no Instagram. Podcast de garagem no Facebook. Arroba chefinha PDG. Arroba tielo 3. Arroba estagiário PDG. E arroba podcast de garagem com demudo no Twitter. E é claro que no episódio do Buchada tem que ter um trechinho no final, não é não? Então escuta aí e lava a mão!
1: E assim, Daniel, continue fazendo suas trollagens e, por favor, o, o Arthur, vou, no, o podcast de garagem vai te mandar uma garrafa de whisky que eu acho que vai render,
3: viu, cara? Não, cara
4: você tá... Mas você tá dando...
3: Depois do, do, podcast, do podcast que Daniel participou, aquele, o último que Daniel participou, na verdade, sim eu Isso. procurei Vanderlei Andrade, ah. bicho. Andrade. Andrade. <risos> sucesso que meu povo gosta. <risos> Daniel, por favor, psicopata liga aí, Daniel. Do o que você é? Mandele um Andrade. Meu irmão, o psicopata do amor é sucesso. E, como é o nome gente, do seu? Gente, vocês não, sucesso sucesso é. vocês não ficando podem. Ficando vocês não podem sugerir.
2: Vocês não podem sugerir essas porcarias. Porque <risos> tem gente como Buchada no Mundo que ele faz playlist.
0: <risos> viajar
2: de Minas Gerais pra Bahia, tendo que escutar as músicas dele é o fim do mundo conseguimos
0: <risos> descobrir uma coisa que é pior do que escutar o podcast de garagem por horas ah. enquanto você viaja então puxada da é próxima vez, dá um play no podcast de garagem, você vai ficar só é escutando menor, a minha é voz é Mim, mim, mim minha na sua cabeça é
1: melhor que o que o, que o podcast do amor oh, quer dizer o, o, o podcast? Do amor.
0: é, vocês é,
4: entendem esse é, é
1: o psicopata da garagem é. I got it.